0: Olá! Olá! Como vocês estão? Estamos começando mais um Poligonal, seu podcast de games favorito. E nesta semana, vamos conversar com o Tiago de Freitas, que é CEO da Cocu. A Cocu, que é o estúdio brasileiro conhecido por trabalhar junto com a Guerrilla Games em Horizon Zero Dawn e Eu Sou Pedro Falcão e eu estou aqui com o Bruno Zidro. Olá, Bruno Zidro. Olá, internautas. E eu estou aqui com Letícia Vex, ou Letícia Vex. Olá,
1: olá Peter Falcão. Acertei seu nome direto. Você Acertou. Viu? Olha ah. que coisa linda, tá ficando ah. craque.
0: Tô, tô, tô treinando, Ah, meu Deus. E também estamos aqui com o nosso convidado especial do dia, Tiago de Freitas, da Cocu. Olá, Thiago, como é que você Olá, está? meu cara. Tô muito bem, e você? Tudo certo. Não só Cocu, também. Nossa, você aí tem uma história de mercado de games gigantesca, tem, né, Eu né,
2: Tenho, um, na verdade, eu acho que eu tenho diversos chapéus, na verdade, que eu utilizo Estou <risos> é, lá dentro do Mink, estou dentro da Abra Games, Estou resolvendo coisa pela Cocu. Também agora estou no Conselho consultivo do Audiovisual de Pernambuco tô, Sei lá, eu devo estar tá esquecendo alguma coisa, mas que eu faço E eu jogo futebol toda quinta-feira
0: Isso aí é ótimo, também é um trampo Também é, também um, é um trampo, trampo é eu, eu, eu sei como é que é é, cara, como você começou nessa vida toda? Vamos começar por você, antes da gente falar da Cucu em si. Como,
2: como é que você deu o pontapé inicial na, nessa carreira de games? Cara, é engraçado. Eu, eu caí um pouco de paraquedas nessa indústria. O meu background, na verdade, eu tenho formação em publicidade e propaganda. Quando eu era moleque, quando eu estava dentro da faculdade, meu grande interesse, na verdade, era me tornar um redator publicitário. Só que era muito ruim. <risos> era muito, 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 muito ruim Eu lembro de um amigo meu que Atualmente um amigo meu Que ele era professor na época E ele dizia que todas as peças publicitárias que eu criava era tudo, assim, com temas escatológicos.
1: Meu
0: Deus
2: é, Aí esse foi o maior elogio que eu já escutei da Faça Terra dele, assim, tipo... Tá? O resto daí é só pra baixo. E aí, bom, daí eu, de repente, eu comecei a virar um, um atendimento... Uma pessoa mais voltada pra negócios, na verdade. Eu também estudei durante bastante tempo direito e... E me especializei também em saber de contratos, etc. E um belo dia, eu tava com uma agência de publicidade... E chegou um convite para poder entrar em uma das primeiras empresas de games Que foram montadas aqui no Brasil, que foi a Jinx Playware Hum, que bacana, isso é onde? Isso, em Recife em Recife. Que é, ano em... que é esse? Cara, isso foi em 2009, se eu não me engano Já tem 2009, 2008, alguma coisa assim não, não vou me recordar bem direito disso Mas eu acho que foi 2000 e 2008, 2008 por aí E aí, pois bem, daí eu entrei na Jinx Playware e no que eu entrei na Jinx Playware, a gente, eu trabalhei lá como, ah, como executivo de negócio. Então, meu grande papel lá dentro era abrir o ah, um mercado para Jinx aqui em São Paulo e em outras regiões do, do Brasil. E tentar vender advergames, que são jogos voltados para publicidade, no final das contas. E, e, pois bem, daí eu trabalhei lá durante um ano e pouco. E até que, em determinado momento, eles resolveram me demitir. <risos> oh, cara, Ô, filho, valeu. É. é. Cara, valeu. Você é legal pra caramba, você é muito bom. Você tá um pouco caro. <risos> Mas suas peças publicitárias, as é, suas continuam. peças publicitárias <risos> E aí, do nada, quando eu fui ver, eu, porque eles tinham contratado um, um CEO novo, que então meu papel já não era mais ah, necessário a ser desempenhado lá dentro, porque agora eles teriam um diretor executivo que ia tomar conta de tudo. Entendi. Então eu me vi na Rua da Amargura com a mão na frente, outra atrás. E eu tinha duas opções na época, eu tava, tinha sido convidado para poder trabalhar na Vosto, não sei se vocês se lembram da Vosto, a Vosto entrou em litígio com, com a Zinga por conta do Colheita Feliz, hum. que imitava o Aham. Uhum. Uhum. E, e aí eu tinha duas opções, eu poderia ter ido para a Vosto, ou então poderia continuar em Recife e eu ganhei 10% pra, de, de participação em uma empresa nova que estava começando, uhum. que era a Marco Zero Jogos. Certo Aí eu pensei, pô, eu posso continuar aqui com em Recife Posso continuar perto dos meus amigos Posso continuar perto da minha namorada na época Isso também era 2009, né? 2010. Isso já era é, 2009 para 2010 quase tá. E aí do nada eu aí eu resolvi Não, eu vou ficar em Recife mesmo E agora eu sou parcialmente dono Isso é muito legal, isso é muito bacana e aí, eu comecei a viajar, feito louco, tentando vender. E eu conseguia vender algumas coisas e tal. E essa empresa, ela tinha um produto que estava tentando vender, que era um jogo próprio para Facebook. Uhum. Que nunca ficou pronto.
3: É, aquelas, de aquelas épocas dos jogos sociais, né? É, o boom exato. dos jogos sociais, né? Todo mundo que pensava que ia substituir. Ser, é. é, não, Nossa todo mundo senhora. pensa, meu Deus, o
2: Facebook é a terra onde você planta, você colhe. Você é. colhe de muito, assim. Você é. joga uma semente e colhe três hectares de, de coisa. <risos> E aí quando a gente foi uh, Daí um belo dia Eu chego na empresa Na segunda-feira eu abro a porta E não tem nada
1: Jesus. Aí eu,
2: Você era dez, dono de 10% de nada? era era dono de 10% de nada e Quando eu chego lá e quando eu olho pro lado eu, tava, eu tinha mais um sócio de 10% Que era o Pedro Clericuzi E aí a gente começou a conversar O que foi que aconteceu A gente descobriu que o dono de 80% da empresa Tinha simplesmente Não, eu vou fechar a empresa e não comunicou ninguém, sobrou pra gente Pra poder comunicar a todo mundo E a gente tentou ainda falar pra todo mundo Olha, galera, só vai de tarde que a gente vai ah, Que a gente vai ter que dar um aviso aí pra vocês Que seria a demissão de todo mundo, né? Do nada uhum. E aí, só que a gente não conseguiu falar com um deles E aí, esse um deles chegou lá Abriu a porta, não encontrou nenhuma cadeira Tava vazio o estúdio uhum. Aí ele chegou, ele telefonou pro Pedro e disse Ô oh, Pedro, o que foi que aconteceu? A gente se mudou? <risos> Aí ele, cara, tu tá onde? Eu tô Como na empresa é? Ele, então, espera aí que a gente tá chegando aí A gente foi lá, o chamou A gente chegou, Meu aí Deus. bateu um papo com eles E disse, olha, a gente tem duas opções aqui A empresa tá fechando Não tem mais para onde ir, certo? Ah, só que eu e o Pedro, a gente quer Montar uma nova empresa A gente agora tem esse produto que tá quase pronto Então vamos continuar com esse produto E a gente vai montar uma nova empresa Vocês estão afim? Todo mundo vai ter uma participação? Sim, a gente tá afim Mentira, não estavam tão afim assim, não. Tanto é que pularam do barco muito rapidamente. E aí foi quando a gente começou a montar o esboço do que era Cocu. Uhum. Que no começo tinha um nome ridículo, que era Jungle. Porque eu era... Assim, porque eu... Assim, como eu era um bom publicitário, uh -huh. você sabe quando eu falei. Eu pensei, pô, Brasil... O ah, to the Jungle. Nossa! <risos> e ainda nossa era um Macaco, senhora. o gigantão, o nosso. Puta, é porque, na minha cabeça, não, todo estrangeiro jura que a gente tem macaco pra tudo quanto é, é lá. Isso. A gente ah, a macaco, apostar, né? É isso, vai ser uma Aí não, ainda Meu tá vendo Deus. como foi inteligente eu sair de publicidade? Não, de fato. Cara. Foi muito inteligente. <risos> e Escolha aí. Qual era, qual era esse, esse jogo que vocês estavam quase, quase feito? Era o Vila Cemitério. Como é? que Era é, é, é tipo Farmville? Era um Farmville de almas. Hum, hum, você era, colhia almas? Você colhia, você tomava conta de um cemitério. E o seu papel, na verdade, era crescer um cemitério. E aí você tomava conta de... Tinham diversas almas e você deveria manter as almas entretidas para que elas continuassem querendo ser enterradas lá. Ou então elas simplesmente iam embora. Um jogo para crianças...
3: Nossa, muito pra legal. criança é. Até aí eu tava é cara bem interessante, bem. né o era bem mórbido, então não é para criança é. Não, mas é um jogo pra criança, mas
2: as almas eram Bonitinhas, as almas eram muito fofas Assim, aí, <risos> aí Infelizmente eu não tenho mais, gente. eu acho que depois Eu posso passar um screenshot e, e mandar para vocês Daí, só que eu continuei Só que a gente não tinha grana mais para nada Daí o que, continuando da história No final das contas, aí o que foi que eu fiz Como a gente não tinha grana, não tinha como mais Realizar negócio, a gente não tinha mais para onde correr Eu praticamente tinha se demitido mais uma não demitido, mas simplesmente eu descobri Sim. que eu não tinha mais uma empresa para trabalhar ah, aí eu resolvi botei na cabeça, não, agora eu vou ser dono da minha própria empresa que vai ser a Jungle, uhum. que agora não é mais ainda bem <risos> ah, hum, e eu vou começar, e aí depois a gente fez o processo de naming e nem minha, chegou no nome que seria o nome que eu curso. só que agora a gente não tem grana, só que o que a gente vai fazer com, pra gente poder conseguir chegar nessa grana ah, daí a gente, eu trabalhei como corretor de seguros, ou corretor de imóveis na verdade, durante um bom tempo ah, enquanto você estava produzindo. Não, na verdade, enquanto eu estava tentando ainda realizar negócios para ver se a gente conseguia levantar dinheiro para a gente poder ah, continuar o desenvolvimento do jogo, né? Entendi, entendi, Então o que eu fazia. Esse das almas. Esse das almas. Ah. É. E aí, mas eu, eu tenho um plot twist muito legal aí. Meu <risos> tem, Deus. Na verdade, tem diversos. Tem vários, né? É,
1: muito ansiosa já. Eu desde já, muito e aí, muitas expectativas.
2: E aí, quando a gente começou. Ah, daí eu trabalhei como corretor de, de, de imóveis Para poder juntar grana E o que é que eu fazia? Para que eu pudesse continuar realmente juntando grana Eu comia era assim biscoito, bolacha, sei lá como vocês chamam
0: uhum. Na
2: hora do almoço Porque assim eu conseguiria economizar dinheiro Porque com esse dinheiro eu poderia viajar Aqui para São Paulo para poder realizar negócios. Então fazia muito isso e eu cheguei a cento e poucos quilos. Eu tinha mais bochecha do que. De bolacha isso. Só faz. de bolacha. Meu só Deus. Bolacha e pão, porque assim era barato, <risos> Nossa né? Todo senhora. mundo ia, todo mundo saía. Vamos almoçar os, co os corretores todos. Uhum. E era legal porque eu estava acostumado a lidar muito com. Não foi um choque de realidade muito legal. Ah, que eu estava acostumado a querer lidar somente com diretores criativos de agências e tal. Aí de repente eu estava tomando fora de porteiro. <risos> Eu chegava para o cara, cara, tem apartamento aqui? Ele deixava nem eu terminar. Ele disse, tem, tem 24. É um prédio aqui de 12 andares, tem dois por andar, meu querido. Nossa, aí, Tá, obrigado. Graça. Então, tem algum para alugar? É para você alugar? Não. Então, tem tá. não. Eu descobri que o corretor é detestado pelos porteiros. Eu não sei porquê. Aí, pois bem, só que aí nesse eu trabalhei, a gente conseguiu juntar uma grana, vim aqui para São Paulo. Numa uma dessas minhas, dessas minhas reuniões, eu me reuni com a Editora Abril, e a gente conseguiu fechar... Um, assim, dentro dessa desse papo todo com a Editora Abril, eu acabei conseguindo fechar um contrato com eles. Eles tinham uma, uma um quadrinho novo que ia lançar, que era o Garoto Vivo. E a gente tinha, que era, na verdade, um personagem que tinha sido enviado para o acampamento dos mortos uh, sem querer. Pegou um ônibus errado, foi acampado. Então, dava para poder fazer um, um, um crossover muito legal. Sim. Né, aí, entendeu? Então, tipo... Hum. Ah, por que a gente não aproveita essa oportunidade uhum. e a gente coloca um para o outro para poder começar a, a, a funcionar? E aí a gente... Eu fechei um acordo fenomenal. A gente teria em torno de 3 milhões de mídia somente para poder vender. E aí a, a, a Abril iria vender o espaço publicitário lá dentro para crianças e tal. Estava naquela época de... de do, da, assim, todo mundo fugindo para online, uhum, buscando uhum. novas maneiras de anunciar. Então a gente queria colocar marcas lá dentro de uma maneira mais... Uh, de merchandising mesmo, entendeu? Que fosse um pouco mais soft do que sim. É, é, normalmente. Sim, sim, sim. Aí...
0: Foi essa época que teve, eu acho que mesmo... Esses product placement Exato. dentro de games
2: foi bem nessa época mesmo. Foi. E aí, engraçado que... Aí, para isso, a gente conseguiu nosso primeiro investimento. Foi algo em torno de, sei lá, 150 mil reais. Eu não, não lembro agora. Aí, pô, eu tô com um contrato com a Abril. Então, agora eu vou ter grana suficiente para poder desenvolver. E eu realmente tive grana para poder desenvolver. Eu só não contava que o presidente da Abril iria morrer nesse meio <risos> do caminho. Então, quando o Robert Tivita morreu... Ah, junto com ele foram alguns empregos, uhum. diversos empregos e diversas divisões. Dentro das divisões foi a divisão que ia lançar o Garoto Vivo Isso. na Vila Cemitério. E aí quando a gente terminou o jogo, não tinha mais apoio nenhum da Abril. A gente se viu com uma mão na frente e outra atrás... Sim. Tinha um centavo. Tipo, tinha um jogo pronto, mas não tinha como lançar, é basicamente. E devendo 150 mil reais. Meu Deus. E aí, agora <risos> como Nossa é que a gente senhora. vai pagar? Ah, essa foi a primeira falência da gente. A gente tem três falências no final das contas. <risos> e aí, pois bem, daí a gente demitiu todo mundo. Pois bem, aí depois aí disso aí, a gente começou a fazer algumas viagens internacionais para poder entender como é que funcionava lá de fora. A gente pegava uma grande emprestada para poder viajar. E aí. Isso, gente...
3: Nisso o, o nome da empresa já era
2: Cocu ainda não? Já, já, já era Cocu. A gente já tinha feito. A gente fez um, um processo de naming que, no final das contas, não pareceu tão inteligente, porque todo mundo ainda faz. A gente conhece todas as piadas com o nome da empresa, possíveis, entendeu? A gente sabe de que Cocu de Bêbado não tem dono. A gente sabe que eu ganho dinheiro Cocu, entendeu? Então, tipo, não, não tô muito mais preocupado com, com isso. E não Só que Cocu, no final das contas o nome, a gente foi, assim, bater na Estônia, que é um nome estoniano que significa juntos, porque a gente tinha essa ideia de que os jogos conseguem fazer com que as pessoas estejam juntas, uhum. unidas, sentimento de comunidade, entendeu? E também é um jogo milenar indiano chamado Cocu Para Para que é a mesma coisa aqui no Brasil de sigo mestre. Uhum. Então, nós seríamos os mestres que iriam fazer com que as pessoas em comunidade, nós iríamos dar as, os guias para que essas pessoas pudessem se unir e jogar juntas em comunidade, entendeu? Isso aqui aí. O conceito tá aí. A única coisa Cheguei boa de muito, publicitário muito que eu lindo fiz. É. Muito lindo. <risos> lindo. A única coisa boa de publicitário que eu fiz, no final das contas. Mas aí tive ajuda não, de sócio para poder acertou. fazer o, pro o processo de name. É, acertei, mas se eu não explicar, todo mundo vai continuar fazendo. Um pouco de <risos> não tem dona, né? É. E aí, pois bem. Daí quando a gente fez isso, aí, em determinado momento a gente estava devendo uma grana, a gente começou a tentar vender serviço para fora, a gente fechou um projeto com a Apex para 2014 já. Uhum. Meu Deus do céu devia durante muito tempo. E aí em 2014, a gente fechou um projeto para poder fechar com a, a para poder fazer algumas assim, interactive floor para cinco estádios da Copa do Mundo. Então a gente foi, fez. Era uma projeção no chão onde você chutava uma bola e pra poder, assim, uma bola virtual que você tentava marcar gol, entendeu? Era super legal. E aí a gente pegou esse dinheiro e a gente, muito inteligente, a gente resolveu gastar fazendo coisa errada de novo. E a gente torrou o dinheiro todo de novo. E a gente faliu de novo. E o que, que vocês torraram o dinheiro Não. dessa vez? Cara, a gente tentou desenvolver um. A gente tentou desenvolver mais um novo IP. Uhum. A gente, depois de um certo momento Eu parei e pensei, não, realmente a gente não deve Mais construir IP não, porque a gente não tá Sabendo fazer isso direito uhum. A gente não tinha experiência, no final uhum. das contas para poder realmente querer desenvolver um IP e etc
3: Só um, só um momento dessa narrativa que você tá falando O jogo das almas Chegou a ser lançado depois no final Ou Cara, nunca chegou, foi lançado?
2: Chegou, a gente chegou a lançar, a gente chegou a ter 5 mil usuários uh, de, Ativos Ativos diariamente Pô e foi, foi no Facebook. legal, no Facebook, no final das contas. Só que o jogo era muito grande e a gente não tinha dinheiro para poder pagar servidor, a gente não tinha dinheiro para poder continuar desenvolvimento, uhum. e a gente começou a ser xingado. <risos> tipo, cadê a, a droga das criptas? Por que, que vocês não lançam isso? Por que vocês não lançam aquilo outro? Uhum, e aí a gente abandonou. A gente simplesmente tirou do ar porque também a gente não podia mais utilizar a propriedade intelectual da Abril sim. que era o Garoto Vivo. Sim, sim. Apesar de a Abril ter fechado, a gente a, a divisão da Recreio, a gente ainda pertencia a eles. Então a gente não poderia utilizar uma propriedade intelectual que não era nossa. Claro. Sim. Aí a gente passou por essa parte toda, a gente foi por essa parte aí a gente tentou uh, construir o Bacon Run, que até hoje ainda tá sobre foi um dos projetos que a gente venceu com a Cine no final das contas, que a gente agora vai finalmente terminar uhum. uh, esse projeto e pois bem, aí depois de tanto tempo assim, levando porrada levando porrada, levando porrada, a gente tentou eu tava conversando com o, o meu sócio que é o Alberto Lopes e determinado momento a gente parou e pensou Cara, não rola a gente, precisa, a gente tem muito networking, a gente sabe como fazer dinheiro A gente sabe como fazer as coisas A gente só peca em produção uhum. O que é que a gente pode fazer para de fato Fazer com que as coisas cresçam, entendeu? Então vamos tentar a última cartada, senão a gente fecha a empresa E a gente viajou Focado em trazer uh, Outsourcing uhum. <risos> Isso já em 2015, no final das contas, a é. gente faliu mais uma vez, porque a gente já não tinha um centavo, então a gente pegou mais um último empréstimo e vamos tentar, foi para o Canadá e vamos tentar. Então, basicamente, o que vocês, só para explicar para a galera, então, basicamente,
0: é, vocês queriam trazer, ou pelo menos terceirizar a parte da produção para vocês, para ajudar nessa parte da produção, que vocês acreditavam que era o que faltava mais. Assim.
2: Isso, exatamente. Tá. E aí, a, daí no final das contas, a gente sabia que a gente teria condições a gente já tinha um certo nome no mercado apesar de ser de, de ser pouco uh, como posso falar de não ser forte um uhum. nome forte mas a gente já tinha uma certa credibilidade porque a gente estava sempre presente nos eventos internacionais isso muito apoio, abra, obviamente abra games bgd e etc uhum. Uhum. e aí a gente foi pro a gente foi para esse evento que é xds e lá, eu... Assim, como eu já conhecia muita gente, acabou... Assim, no final das contas, a gente sendo convidado diretamente pelo pessoal da guerrilha. para poder, olha... Assim, tipo, passei a noite toda tomando cerveja com o cara. Sem saber direito quem ele era, né? Só tava construindo um relacionamento, estava conversando com ele tranquilo, nem perguntei nem onde é que ele era. E eu acho que isso encantou, principalmente pelo fato também de que ele percebia que todas as minhas reuniões eu tomava nota de tudo. E se eu não sabia de alguma coisa, ele disse que estava escutando das minhas reuniões, e se eu não sabia alguma coisa, ao invés de eu tentar enrolar, eu dizia, cara, eu não sei não, mas depois, se tu me der um tempo, quando eu voltar para o Brasil, eu descubro isso aqui e te respondo, porque eu vou falar com o pessoal de arte, etc. E aí, ele chegou para mim e disse, cara, olha... Vocês, tipo, eu não sei se vocês sabem quem eu sou, eu sou da Guerrilla Games. E, cara, eu acho que vocês podem tentar trabalhar no jogo da gente. Eu, tá, qual é o jogo de vocês? <risos> burro pra burro que eu era. Mas, e, e você conhecia é. já o trabalho da Guerrilla, mais ou menos? Eu conhecia por de Killzone. O cara falou é Guerrilla, eu, pô, lá do Killzone. Que eu tava muito por fora, eu tava uh -huh. tentando construir o IP próprio, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Então não, tava, não tinha PS4, não tinha nada disso. Uh -huh, uh -huh. E aí, quando ele começou a mostrar, ele disse: É ah, esse aqui é o jogo da gente. E aí mostrou, né, numa televisão. Aí eu, hum. cara, é, ele tu acha que tu consegue fazer? Eu, <risos> então, acho que eu consigo tentar. Se você me der a chance, eu vou tentar. No mínimo que eu vou fazer é isso. E aí ele... Beleza. Depois, quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu pensei foi... Cara, assim, é, é muito alto nível. não sei se a gente vai conseguir. E aí a gente conversando a gente sempre conversava muito por Skype, por, por, por WhatsApp, etc. Como era o
3: nome dele? Qual era a posição? Desse?
2: Ele era Head of the External Development da... Guerrilha. Da Guerrilha. Nossa, era o cara para Ele era o cara. tipo Ele era o cara que mandava mesmo, uhum. entendeu? Ele passou quatro anos, assim somente focado dentro da... dentro da, assim, e, e, do, do, do Horizon externo. Zero Dawn. É, então, tipo, ele era o cara responsável por todo o por todo o desenvolvimento externo. Isso, uh, é incrível, da, isso é incrível. Do Horizon Zero Dawn. E eu lembro que teve, é, não sei direito o quanto ele estava falando do, um dos toques que ele estava participando ele, o pessoal perguntou quanto tempo ele tinha sido gasto de external development ou, ou, quanto tempo foi gasto, na verdade, de arte uhum. se não me engano, se ele falou alguma coisa em torno de 2 milhões de horas aí a turma, caraca, 2 milhões de horas se você tá errado, ele... não, não certamente não, é isso mesmo é. É, tal. Ai, turma, tá, tá bom, Surreal. então tipo... é, mas é um jogo absurdamente Sim. gigante é,
0: não, extremamente detalhista extremamente detalhista não,
1: quando a gente vai pensar nesse tipo de coisa, a gente fala Cara, 2 milhões de horas, tipo, é, mano do
0: céu. É isso, né? Tipo, as é pessoas não coisa. têm a mínima ideia. Isso, isso é de fato uma coisa que é muito claro, principalmente antes da gravação que a gente tava falando, nossa, a internet só tem hater e tudo é. mais. Exato. E, e, esse, e tem um pessoal muito vocal, né? De internet uhum. que fala: ai, gente, mas é só o jogo, ah, é parecido com o jogo, sei lá o quê. por que, que vocês simplesmente não juntaram? Ah, é porque simplesmente uhum. não pegou. Eles não têm a mínima ideia do trabalho, do dinheiro que tem por trás disso. Como os jogos estão ficando cada vez mais caros e mais demorados para serem feitos, isso. não o oposto.
2: Exato. Né? Para você ter ideia, eu uh, obviamente isso não é informação que foi dada diretamente por eles, mas uh, pelo que eu soube, Horizon Rodal teve um investimento acima de 100 milhões de dólares. Pois é. é. Nossa uh, que, que é isso? Uh, na tem... Sony né? É, exatamente. Agora, e aí o pessoal. Aí eu lembro que teve um. um eu acho que foi, foi até contigo, né? Que a gente tava conversando sobre uh, por é que a gente ainda não tem um AAA. Uhum. Ah, sim, uma sim. das coisas que eu falei foi porque é. 100 milhões de dólares está um pouco distante de um milhão de reais, né? É. Tipo, oh. Tá um pouquinho só, dá para umas três Coisa cervejas de boca, diferença. Né? É. E aí, ah. Ah, e aí, pois bem, daí do nada a gente ele ofertou e a gente né, resolveu topar a parada, entendeu?
3: Isso, e... isso o desenvolvimento do Horizon Dawn, tipo, tinha iniciado. vocês já. entraram meio meio que a na gente... reta final do desenvolvimento? A gente
2: entrou, a gente trabalhou em Horizon Dawn durante 14 meses. Então, tipo, foi não foi tão reta final, mas já foi na reta final, uhum. entendeu? Então, tipo, por exemplo, a maioria das coisas que apareceu na última E3 antes do lançamento já tinham sido coisas que tinham sido feitas lá em Recife isso foi, foi, foi bem legal, no final das contas, para a gente mesmo. Isso serve como um portfólio muito, muito forte para a gente até hoje. Com certeza. A, atualmente, a gente trabalha... A gente não pode falar o o, jogo. Que, os, os, os projetos que a gente está trabalhando. Sim, claro. Mas aí, a maioria dos projetos que a gente trabalhou hoje em dia vieram através dessa confiança que a guerrilha deu na gente. Claro. E Sim. confiança que permanece no final das contas, entendeu? Tipo e é que é uma coisa muito difícil na verdade, dentro dessa ramo de external development é importante saber que o que mais importa não é a sua qualidade, é a sua reputação <risos> tipo, se você tem uma reputação ruim você já, Cara, você está se um... é, desiste ou então, uhum. sei lá teve
3: teve outros outsourcings fora vocês que fizeram trabalho para eles? ou foram só teve, vocês?
2: Teve? não teve, só teve a gente não, teve o pessoal tem a maior empresa do mundo de external development que é a Virtus por exemplo, que eles são chineses, eles só que eles também fizeram alguns robôs, fizeram alguns outros uh, elementos de environment também, de ambiente, só que se você for parar para poder pensar, a, a diferença deles para a gente é que a gente teve no máximo 22 pessoas envolvidas, uhum. uh, que era a capacidade completa do estúdio. Enquanto na só a Virtus, ela tem atualmente algo em torno de 1.600 profissionais.
1: Oh, Tá aí, velho. 22
0: Os
2: é, números
1: né? eles só vão ficando mais e mais surreais. Mais e mais
2: impressionantes.
1: Muitos dinheiros, muitas pessoas.
2: Ah. Não, mas não foram esses 1.600 que estavam envolvidos, porque ah. senão seria uma coisa Entendi. exorbitante, sim. na verdade. Mas assim, só pra poder dizer que o estúdio da gente, o, o tamanho total dele era de 22 uh -huh. pessoas envolvidas. Hum, enquanto a Virtus poderia se dar o luxo de botar, sei lá, 100 pessoas, Entendi. 80 pessoas, sim. 150 pessoas, 200 pessoas, que pra ele tanto faria. Sim. Entendeu? Sim. Não era nem 10% da capacidade. Cidade deles. Sim. Mas explica,
3: contas. explica, é, com o que, que vocês trabalharam? É, tipo, como é que foi o, o. Vocês pegaram um projeto,
0: como é que foi o dia a dia de vocês quando vocês começaram
3: a tocar esse projeto? Cara. E o que, que vocês fizeram especificamente no jogo? Porque vocês fizeram alguns
2: robôs? O que, que vocês fizeram? O que a gente fez foi, por exemplo, uh, alguns robôs que são extremamente centrais à trama. Alguns como o Corruptor, por exemplo, que eu acho que é o personagem um dos mais centrais, porque Sim, é ele que... Corrompe. que
3: parece um escorpião, né? É,
2: exatamente. Uhum. É ele que, no final das contas, chega, coloca o, 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 o rabo dele sei Nossa. lá no outro robô e é. converte ele no robô do mal, por exemplo. Sim. Ah, todas as montarias foram feitas lá em Recife também, também. Montarias você fala como ah, assim? É que todos que... os cavalos?
3: Os, é, o... Ah, os cavalos. Tantos é cavalos tem quanto tem robôs que também, você
1: é. pode subir. Acho que é. são três. três ou quatro, dois né? ou três tipos
2: são. três já. tipos. São três, 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 tipos, tipos são três
1: tipos, então que você pode montar.
3: É.
2: Que é o broadhead, longhorn. É. Mas e isso, isso que é, vocês
3: falam de, foi vocês que fizeram? Vocês fizeram
2: a é concept art tudo, criação ou vocês só fizeram era um o modelo 3D. Que a gente, o que a gente recebeu, no final das contas, uh, quem fez toda a parte de concept art, a gente já recebia pronto, tudo é. isso pronto. pronto é. A gente ah. começava a partir da parte do cleanup, na verdade, que é quando a gente precisa, a gente recebe o, o high poly e a gente começa a ajustá-lo, na verdade, para que ele fique... A modelagem, a pra modelagem poder, etc. Tem. Daí a gente fazia do do, do high poly na verdade, a parte do clean-up, do, do clean até alguns a gente chegou ainda a fazer parte de textura. Mas a grande maioria era, só, era realmente a modelagem 3D. Sim. E uma coisa que era interessante de saber, por exemplo, para cada um desses robôs, não era uma pessoa envolvida. Ah, tipo, eram dez pessoas envolvidas no mesmo personagens no mesmo uhum. asset, entendeu? A gente quebrava o que,
3: que, 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 no caso, vocês pegavam aquele conceito que estava no papel e vocês transformavam isso em 3D. É, na
2: verdade, a gente jogo. já recebia parte do... Até da modelagem. Verdade, a parte da modelagem, assim, vamos dizer que a gente recebia ele mal feito. Tá. E que não era Cru, mal feito, né? Não Cru, né? Cru no caso. Recebia, recebia ele como se fosse um, 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 um bloco, na verdade. Uhum. E aí daí a gente começava a limpar e a gente começava a fazer com que ele tivesse a cara que ele teria que ter. Sim. Entendeu? Vocês fizeram rigging também? Animação? Não, né? não. Rigging e animação era, era uma coisa muito própria deles, na tá. verdade. Tanto tá. é que... Uh, por exemplo, eles licenciaram uma parte de animação do, um, um, uma ferramenta de animação da Natural Motion, que é uma empresa uh, uh, inglesa e mas eles, por exemplo, eles não utilizaram a Natural Motion para poder fazer isso entendeu porque uhum. tiveram uma coisa muito específica deles então toda a parte de animação foi completamente feita em house nada entendi. feito externamente Sim. entendi
0: entendeu? e vocês nem chegaram a cogitar justamente que vocês estavam falando poxa, vocês eram em 22 pessoas e tinha outros estúdios maiores e tal vocês chegaram a, a cogitar, tipo, fazer mais ou menos algo parecido de chamar outras, outros estúdios do Brasil, pelo menos de Recife, que vocês estão lá no Porto Digital e tem trocentas
2: é. empresas, né? No final das contas, a gente teve. A gente teve, uh, assim, dentro desse projeto que, para, que participou diretamente, foi uma outra empresa Recife também, que foi ah. a Diorama. Ah, é, que legal. Que é que legal. a Diorama, que também faz parte, que antigamente funcionava da seguinte maneira, a Cocu também. A Cocu, além de ser um estúdio, ela também uh, começou a tentar se tornar um hub Uh, criativo onde no final das contas a gente o que a gente queria fazer era a gente queria crescer o cenário uh, local entendeu e a gente queria construir um grande cluster de jogos em Recife e para isso o que é que acontecia por exemplo a diorama estava dentro do, 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 do quartel-general da Cocu uhum. tava, todo mundo era dentro da mesma dentro da mesma
3: empresa irmãs mesmo assim, é, exatamente né?
2: tá assim. é, mas tipo, era era se via como a Cocu é meio como a. Uma... A empresa mãe, a empresa guarda-chuva.
3: É, mas servia como incubadora ou, ou, ou não? Cara,
2: é uma. Boa... Na verdade, assim, não, porque... me sim. não me sinto. Não me sinto,
3: Porque eu tava meio pesquisando um pouco da Cocu. É, como é que é ela hoje? Porque ela tem várias divisões. É. Ela é uma empresa mãe, como você falou, aí hum. dentro dessa empresa tem as suas divisões, divisão de arte, divisão de desenvolvimento, como é que funciona
2: a COCO é, Antigamente hoje? a gente estava muito nesse sentido de fazer dessa maneira, certo? A gente tinha diversos estúdios que, fez, que no final das contas serviam de diferentes tipos de, 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 como posso falar, de serviços que a gente poderia prover, certo? Então a gente chegou a ter três divisões. A gente chegou a ter a divisão da diorama, a divisão da pulga e a divisão da fio. A divisão da Diorama continuou com a gente durante um bom tempo só até a gente finalmente vencer o edital da Ancine. Uhum. Quando a gente venceu o edital da Ancine, não fazia mais sentido. A gente praticamente emancipou a Diorama. E aí agora a Diorama, ela virou... Ao então vai ser uma empresa voltada para External Development, ela agora é uma empresa que cuida de jogos próprios e tem um jogo maravilhosamente lindo que vai ser feito, que é o Arani, uhum. que foi uma das empresas que recebeu o maior investimento agora da Ancine, que foi de um milhão de reais. Que legal. legal. E aí vai sair... É um jogo completamente assim é um jogo lindo tem e, e os caras que estão liderando são caras fantásticos também que é o Alex e o Everald o Neto e pois bem daí a gente tinha a, a gente ainda a gente ainda no final das contas a gente agora está emancipando também a Puga a Puga a, é uma outra empresa que no final das contas também tem produtos próprios e que agora aos poucos está começando a se desgarrar da Cocu que a gente está auxiliando nesse desgarramento e a Fio a Fio foi completamente absorvida Hum, a tá. Cocu, hoje em dia, no final das contas Antigamente a gente tinha diversas divisões Que eram diferentes e que cuidavam de partes diferentes Só que a gente percebeu Que esse era um modelo que Que no final das contas ia cal, Acabar causando algum conflito de interesse Entre as próprias uh, empresas Entendeu? Então tipo, claro. a, a Cocu É sócia de todo mundo mas aí, se de repente alguém tivesse algum, uh, algum privilégio, porque teve alguma facilidade maior para poder pegar algum trabalho, isso poderia ser entendido como, sei lá, como se a gente estivesse priorizando uma ou outra. Claro, claro. claro. É. Daí o que foi que a gente fez? A gente, a gente simplesmente resetou. Certo, a Fio foi absorvida, parte da Diorama também foi absorvida, parte da... da pulga não foi absorvida não, mas a Pulga ainda continua com a gente, entendeu? Então, pessoas chaves, tanto da Diorama quanto também da Fio, da elas vieram para a gente e aí a gente recomeçou o estúdio e o estúdio agora é um estúdio único. Entendi. Não é um estúdio agora que mais tem a... como eu posso falar... Divisões. Que tem divisões. Agora, é um estúdio que, na verdade, tem até divisões. Tem a divisão de programação, tem a divisão de, de, de arte, tem Sim, a divisão, divisão de... Sim, normais etc. de estúdio. É, normais de estúdio, mas que atualmente não são mais uh, a gente apoiando novas empresas é claro. ou a gente tentando crescer novas empresas. Porque hum. era um processo muito mais complexo do que a gente imaginava, no final das contas. E a gente ficou feliz porque, no final das contas, a uh, por exemplo, a Diorama conseguiu agora um bom aporte e agora ela pode construir o, o que a gente acredita que vai ser um dos jogos mais bonitos do próximo ano, entendeu? A gente vai ter um ano aí para poder desenvolver um jogo belíssimo e que tem uma trilha sonora de uma banda de heavy metal que que canta Itupi Guarani, cara. <risos>
0: <risos> Animal. Eu vi essa banda. Animal.
3: Eu vi, isso, eu vi falar nessa banda. Mas nesse, nesse cenário, na época que vocês estavam trabalhando no Horizon, quem fez esse trabalho? Foi a Cocu? Foi a Diorama? Foi a Diorama como Cocu? Ou como é que
2: funcionou isso daí? Foi Cocu com Diorama, no final das contas, só que foi a Cocu que desenvolveu. Pra tentar explicar um pouquinho melhor. A Diorama, naquela época, era Cocu. Entendeu? E... Parte da... E, tipo, assim como a Diorama também tinha seus profissionais, a Cocu também tinha seus profissionais. Então, foi um estilo de joint venture que foi feito, ah, só que não era joint venture porque, no final das contas, a Diorama estava... Inserida, tava, né? Estava né? inserida, estava dentro
3: do, da Cocu. Nessas entendeu? 22 pessoas que você falou que trabalharam e tal, tipo, é, tipo era é... meio, 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 meio. Parte era da Cocu, é, parte, parte era da Diorama. parte de cada
2: uma das empresas, no final é. das contas. Entendi. Hum. E aí, dentro dessa organização que a gente tinha lá dentro, pois bem aí quando acabou o projeto a gente todo toda a, assim no final de contas, tudo que a gente tinha aprendido foi muito bem compartilhado entre as duas empresas e, pois bem, daí a gente continuou apoiando a, a Diorama. A Diorama, mesmo depois de ter ainda terminado o, o Horizon Zero Dawn, a Diorama ainda continuou dentro da estrutura da Cocu, até que tivesse a oportunidade, de fato, de começar a se mover sozinha, entendeu? E foi quando passou no edital da Ancine, sim, no final das sim. contas. E uma das coisas que mais pesou foi exatamente também, tipo, ser uma das empresas que estava junto com a Cocu. Então, isso deu mais uma credibilidade para eles também. Uhum. E foi uma coisa que eles também frisaram, né? Do próprio pitch deles, etc. Mas, então, foi... No final das contas, foi dessa maneira como funcionou lá. Ah, uma única empresa aqui no Brasil, naquela época, poderia fazer isso muito dificilmente. As empresas brasileiras ah, ainda estavam um pouco deficitárias sobre questão de produção, negócio, gerenciamento de projetos e etc. Uhum. Uhum. Hoje em dia já é fácil a gente fazer isso, que é exatamente o que a gente faz dentro da Cocu agora. Uhum.
0: entendeu Era nessa época que vocês acabaram entrando num projeto, o cenário brasileiro ainda estava... Muito de garagem, de
2: certa é. forma, né? Não existia nenhum tipo de fomento. Uh, atualmente a gente está começando a viver um, um, um momento maravilhoso. A gente uhum. tem editais da Ancine saindo, a gente tem o edital da Ministério da Cultura que vai sair agora no próximo mês, uhum. uh, que vai garantir algo, algo em torno de 3 milhões, de, ou, sei lá, 4, 5, 6 milhões de reais aí, somente para poder fazer projetos de games ah, voltado para o assim, público infanto-juvenil. Teve sim. o ProAve, agora também, que foi 20 mil reais que foi distribuído para poder fazer jogos também para pessoas físicas, uhum. entendeu, né? nem para pessoas jurídicas. Ah, tem assim, Hoje a gente participou do, do... Por exemplo, agora também teve o edital da FINEP, que destinou um milhão de reais para algumas empresas, dentre elas a Cocu. Uhum. E, além da Cocu, também a Octagon e a Mad Mimic entendeu que sim, é a galera da sim. No Heroes Here a gente uhum. trouxe eles para o podcast uns podcasts atrás maneira a galera é muito talentosa aquele muito... jogo deles é, é absurdamente incrível, né? incrível é
0: divertido
2: no, e é na muito base, imersivo né, né? você sim. você precisa saber colaborar senão você é. vai falhar é, é, acho é. que é. isso é a coisa mais sensacional daquele jogo no realmente final de e aí. Naquele tempo não tinha nenhum tipo de incentivo. O maior incentivo, na verdade, que a gente tinha era o incentivo, que era o incentivo da BGD, que é um projeto da Apex junto com a Abra Games, Sim. que apoia a internacionalização de empresas. Sim. E a empresa melhor internacionalizada era a Cocu, disparado porque a gente já tinha relacionamento criado com diversos outros players, a gente já tinha credibilidade, as pessoas já queriam trabalhar com a gente. Tinha uma coisa que acontecia muito, que eles diziam, que é a gente quer trabalhar com o Brasil, a gente quer trabalhar com o Brasil, a gente quer Só trabalhar que com o Brasil. eles não sabiam como, né? Só não sabiam como. Tá. Uhum, e aí entendi. tem uma coisa legal que a gente costuma falar, na verdade, que tipo, agora... Uh, com o um projeto, por exemplo, da BGD, o que acontece é que a gente começa a trazer esses profissionais aqui para o Big Festival, uhum. certo? Uhum. E aqui dentro do Big Festival, o que acontece é, a gente traz esses profissionais do mundo todo que podem agora, e que agora, na verdade, eles abrem os olhos para poder uh, conversar com outras empresas brasileiras, porque sabem que, sim, o Brasil pode atingir níveis de Horizon Zero Dawn. Uhum. Se uhum. a gente pode atingir níveis de Horizon Zero Dawn, a gente pode atingir qualquer outro nível sim. Uh, que, seja, que seja necessário. Então, uhum. a partir de agora... Uh, a gente abriu uma porta que não vai ser mais fechada. A gente, a partir de agora, vai começar a viver uma a era Coco na indústria. foi
1: um abrir alas assim, né? Pra é. essa internacionalização.
2: Exato. E, tipo, o... tanto é que foi uma das coisas que foi falada hoje no próprio GT, que foi uma das coisas que a CUCU melhor ajudou foi uh, em abrir os olhos da indústria mais para o Brasil, entendeu? E tipo, dizer, olha, a gente realmente pode voltar para o Brasil. Estúdios grandes que tinham saído daqui estão começando novamente a, a requisitar a, reuniões com a Abra Games para procurar saber como é que está andando, o cenário local, porque pode ser que voltem, pode ser que não voltem, entendeu? Sim. E isso, além disso, também, empresas que querem trabalhar, querem contratar empresas para fazer external development, por exemplo, elas já sabem que podem vir aqui no Brasil e você vai encontrar a, a profissionais bons e material muito bom aqui no Brasil também, entendeu?
0: Aliás, para external development é até surpreendente que o Brasil não seja um dos líderes uhum. por conta do nosso preço de mão de obra, que é muito pois mais é. barato comparado com vários outros países do mundo e a especialização, a gente tem os dois que é o mais difícil de ter, é. tipo, a gente tem profissionais extremamente capacitados e especializados só não tem a experiência talvez né ah. e, e, e o preço já é bom também
2: né não é nem apenas o preço também tem outra coisa no brasil que atrai muito falando sobre a Development, é que nós não somos meros executores nós somos a uh, solucionadores. Ah, entendeu? É a gambiarra,
0: né, cara? É, exato. No a final, gente é contas, bom é é
2: é. No final das contas, quando aparece algum tipo de problema, ao invés da gente jogar para o cliente dizendo, olha, apareceu esse problema, te vira, me diz como é que eu devo é, fazer. Lavar
0: as mãos, né? É,
2: lavar as mãos, porque nós não somos meros mero executores. Não, a gente diz, olha, aconteceu esse problema, a gente está pensando em atacar esse problema dessa maneira, entendeu? Então, é uma relação completamente diferente. Nós não somos... Uh, executores. Nós não somos mera meramente isso. Ferramentas, né? Ferramentas. Nós somos parte do processo. Que legal, nós somos né? a, a empresa, tipo, nós somos a Capcom, nós somos a EA, nós somos a, a guerrilha, só que não somos ela dentro do escritório delas, dentro do headquarters delas. Nós somos Entendi. aqui no Brasil. Então isso... Uh, e isso é uma coisa que não é uma coisa somente da Cocu, isso é uma coisa do Brasil. Sim. Entendeu? A, gente, a, a, a gente gosta muito de meter... O betelho assim, Onde <risos> não é chamado Só que isso eles gostam, entendeu? Porque sim, sim. a gente oferece soluções Coisas que a maioria das empresas chinesas Empresas indianas, etc Elas não conseguem uh, ofertar Por quê? Porque são diversas empresas que são meras executoras e quanto a questão de valor É relativamente verdade, na verdade ah, é? Porque se você for trabalhar com empresas, por exemplo uh, Da Europa Essas empresas da Europa Elas cobram bem mais caro mas se você for pra China. Ah, não. Aí é. Aí é. Ah, yeah. é.
0: A China não, 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 não tô comparando com não preços tem chineses, negócio, né? É, chinês é.
2: Índia. Ou então. Vietnã. Singapura. Singapura. É. Coreia Singapura do Norte, ainda é caro, tá? na verdade. Coreia
0: do Norte, cara, faz. Do... É uma coisa que as pessoas nem Isso. sabem disso, mas Coreia do Norte, tipo são quem mais faz é, animação de desenho animado ah. que a gente conhece, Simpsons, uhum.
2: sei lá o é Tudo fez na Coreia do Norte.
1: Que loucura. <risos> tudo na do Norte. Tem
2: uma coisa engraçada. Eu estava conversando com, com o, o produtor sênior da Coalition. Uhum. Daí ele estava me falando isso na época. Ele era da Capcom ainda. E aí ele estava conversando com a gente e ele disse que estava conversando com a empresa chinesa. Falando sobre essas coisas, só que tinha algumas alterações para poder ser feitas. Aí ele falou... Aí ah, o cliente lá, o fornecedor foi falou pra ele, né? Olha, ah, não tem pro, se preocupe não, que eu vou falar com os nossos presos pra que eles possam resolver isso tudo. Meu Deus. Aí o cara foi e pensou, não, pô. Ele deve estar lá, fazendo uma piadinha, é, A gente, Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala escraviário, né? Que é. né, são os estagiários, sei lá. Pois Que é. brinca com esse tipo de coisa. Mas não, ele descobriu que realmente eram presos. De fato. Sim. De fato, que eram forçados a trabalhar lá na China. Sim. Então eles trabalhavam fazendo Ar3D sem receber um centavo, porque era obrigatório trabalhar. Meu Deus, Aí, quando cara. eles descobriram, eles não <risos> simplesmente Meu não cancela o contrato. Eu não vou ser. Porque isso é trabalho escravo, cara. Exato. Exato, exato. Ah, você não pode senhora. forçar ninguém a trabalhar, porque isso é trabalho escravo. Só é. é que, é que, é que a, a Apple passa é. nervoso, sempre todo
3: iPhone que ela lança, sempre surge alguma notícia de ah, vai trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho
2: forçado. E a gente acha que é uma exceção e tudo
0: mais, mas... Não, assim, é, vezes não É uma
2: coisa absurda. Então, sim, rola coisa assim. E aí, por exemplo, como é que eu vou competir com uma empresa que tem, trabalho, sei lá, trabalho escravo? é eu não vou competir é, em preço não. com esse cara nunca, porque se esse cara cobrar, sei lá, 10 dólares, ele tá no lucro. <risos> tipo, Nossa. se, ele cobrar, se ele cobrar um centavo... Se ele cobrar um centavo, ele já tá no lucro. É. Se legal. ele cobrar um, sei lá, qualquer coisa que ele venha cobrar, sim. ele já sai na frente da gente, entendeu? Sim. Sim. Uma é coisa que eu queria perguntar um pouco ah. é
3: antes, Voltando para Horizon, é, vocês fizeram algum tipo de teste? Porque quando quando ele falou, quando ele perguntou, vocês conseguem fazer isso daí? Você ah, falou, é, sim, a sim. gente vai tentar. Teve algum tipo de teste de seleção para poder vocês teve. eles aprovarem vocês entrarem no projeto? Como é que foi esse processo?
2: Teve, teve um, um na verdade, foi enviado dois modelos. Que, na verdade, foi enviado, foram enviados dois modelos. Esses dois modelos a gente deveria começar a fazer. Só que, por é que a gente fala que não foi muito um teste? E sim, foi uma educação. Ah, porque, cara, a gente errou muito. Só que a gente não errava. E, assim, primeiro de tudo, foi um teste que não era nem sequer, de longe, falou que ia ser remunerado. Entendeu? Tipo, era faça com a cara, com o coração e com a coragem. Enquanto a gente estava fazendo esse teste, a gente errava. A gente mandava para eles porque a qualidade deles é algo, assim, absurdamente incrível. Então, a gente mandava e voltava, assim, folhas, um, e folhas e folhas e folhas e folhas e folhas de esporro, praticamente, entendeu? Só que, ao invés da gente simplesmente sentar a chorar... Quer dizer, sentava e chorava, mas ao invés gente simplesmente chorava... de simplesmente se limitar a isso, a gente sentava, chorava, limpava as lágrimas e ia consertar o que eles pediam, entendeu? E isso foi um processo de aprendizado. No final das contas, eles... Uh, mais uma vez, o mercado queria trabalhar com o Brasil. O mercado decidiu começar a trabalhar com o Brasil pela Cocu. E no momento que eles fazem isso, eles tiveram muita paciência para poder fazer. o que a gente entendesse o que é a trabalhar com jogos de fato, AAA, A, Tipo absurdo, o processo, né? Lá em cima, ultra realista, Sim. coisa absurda, entendeu? É. Então, para a gente poder entender o pipeline deles, para a gente poder entender a produção deles, foi uma coisa que não foi tão simples... Ah, demorou algo em torno de coisas que depois a gente conseguia entregar em torno de um mês a gente demorou quase três meses para poder entregar entendeu uhum. somente de porrada e tipo, e vai para frente meio para trás vai para frente meio para trás mas aí até que teve uma hora que eles disseram olha agora vocês estão preparados eu posso continuar mandando trabalho para vocês por favor né agora eu vou dizer não 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 vou dizer
3: mas não. aí depois aí ah, vocês não, não passaram a ter não. um contrato né? aí a
2: gente passou a ter contrato okay. é aí a gente Uh, eu, acho que, eu acredito que nós ainda somos a única empresa aqui no Brasil que é certificada para poder trabalhar com Sony. Uh, a gente também... Uh, para você poder trabalhar com algumas empresas, você precisa de um certo nível de certificação. Uh, então, você precisa ter contrato, por exemplo, com a Sony. A gente também já tem tudo acertado com a Electronic Arts, com, com todas essas empresas. a Microsoft também. Então, tipo, a gente já passou por todo esse processo de certificação tal. Entendi. Algumas coisas são muito mais complexas. Por exemplo, trabalhar com a EA não é fácil... Para você poder trabalhar com a Electronic Arts, você precisa atender uma quantidade absurda de, de, de requisitos de segurança. Ah, então, Eu
0: pronto. trabalhava com certificação numa, numa empresa que, de, de Quality Assurance e tudo mais.
2: É absurdo, né? Nossa,
0: e, a gente, e, e isso que quero na época que era ainda muito pior. Hoje em dia, eles facilitaram muito né, esse ainda processo. É. É tipo, porque antigamente era tipo assim, cara, se... Aparece uma vírgula ou capitalizado alguma letra errada, o seu jogo vai estar. Tá, tá, tipo, não está não, não certificado. E aí, para você mandar de novo, era tipo centenas de milhares de dólares. Era uma zona esse negócio.
2: E nem apenas isso, na verdade. Quando a gente fala de segurança, é até segurança estrutura de estrutura física. Assim. Segurança de estrutura física mesmo. De tipo ter câmeras por dentro de todo o estúdio, de ter a entrada é com, a entrada com digital, de ter... Ah, para guardar informações informação, para não pra, ter... É, para as informações não vazarem. Por exemplo, tem alguns requisitos que são... Tipo, que esses daí também dizem que não precisa, né? Mas tinha um lá dentro dos documentos de requisitos que era, por exemplo, vocês... Uh, vocês fornecem capinhas que bloqueiam a tela, tipo, a câmera do celular, é. pra, tipo, você pode entrar com o celular, mas você não vai poder tirar foto de nada, entendeu? É tipo, coisa assim. É, era, era assim mesmo. Assim, é assim. você poder guardar segurança, você precisa ter, por exemplo, você precisa ter diversas redes de internet lá dentro, você, tipo, um link dedicado somente para aquele projeto. Uhum. Se você tiver outro projeto, Outra internet, entendeu? E, cara, a internet do Brasil é muito ruim. Cara. É. é muito ruim. Então, você gasta muito caro com a internet aqui no Brasil. É,
0: você falou que é, uma das razões pela qual o pessoal queria já trabalhar com vocês, de certa forma, é porque vocês já tinham um certo renome uhum. é, nessa parte de, de outsourcing internacional. Como que começou esse processo? Como que você falou assim, meu, na verdade, a gente tinha que estar tá falando com os estúdios gringos lá e, e vamos tentar essa conexão com eles. De onde que veio esse primeiro contato e pelo menos essa primeira visão do mercado internacional assim.
2: cara veio de muita porrada que a gente levou lá no exterior a gente participou do primeiro do me, pro primeiro programa de internacionalização da BGD que foi para ir para o Montreal International Games Summit sim o MIGS foi meu o primeiro Mix. evento de games da vida pois foi é amigos e aí quando a gente chegou lá assim a gente chegou a gente começou a conversar a gente começou a levar porrada só que você tem duas só pra, opções só, tá. é só para quem é leigo o que, que é isso daí que vocês estão falando
3: então o MIGS
0: ele é que nem
2: que o SB Games do Brasil
0: é um simpósio para desenvolvedores para pessoas do mercado e ele tem é bem similar ao o USB Games você tem palestras específicas é, é, o USB Games em específico ele, aqui no Brasil ele é mais voltado para academia ele nasceu da academia lá foi uma necessidade que nasceu do mercado mesmo porque lá o mercado de Montreal é muito grande
3: né? ah isso lá você tá falando é no Canadá no Canadá em esse Montreal. evento no é no Canadá é, é o Mix é
0: Montreal International ah uh,
2: Montreal International, International Game Summit
0: Game isso. Summit isso Game é. Summit era isso e, e aí eles têm palestras, muito interessante, no ano que eu fui, que eu acho que foi 2008, 2009, tinha, por exemplo, o cara que, o sound designer do, do Dead Space 1, um, falando sobre é, dinâmica de som, que não existia tanto esse conceito na época, e como ele formava as camadas... De... parece muito mais GDC, aqueles toques do GDC. Isso, isso. Sabe, sabe os toques? É exatamente, é bem parecido com o GDC. Uhum. É bem parecido com o GDC e acontece lá em Montreal. É bem interessante. É bem, bem interessante.
3: E aí, no caso, a Abra Games levou a... alguns estúdios brasileiros pra lá, pra esse evento, é sim, isso? Sim, sim.
2: Ah, no final das contas. O, a gente participou foi o primeiro grande projeto assim foi o projeto piloto do programa BGD que é o Brazilian Game Developers que é uma parceria da Abra Games junto com o APEX Brasil que a APEX é a agência nacional do de produto de exportação é, e tal, é cliente aqui da Vice é? é pronto maravilha então
3: eles são eles são programa para poder vender coisas feitas no Brasil lá para fora
2: isso exatamente a agência de exportação tipo que não cuida somente de games mas é um dos é uma das vertentes, uma das verticais que existem dentro do. do, do da Apex, entendeu? E é... é um órgão do governo isso? É a governo. É, 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 Apex é um, órgão do... é um
0: órgão do governo voltado para vender produtos feitos no Brasil. É, não só ah. produtos, mas empresas e o Serviço, mercado brasileiro para fora.
1: Fomentar né? o mercado brasileiro internacionalmente, é. né?
0: É. E, e, bem, e bem com essa ideia de, tipo, de vender mesmo, de, tipo, olha uhum. como a gente tem coisas fodas aqui, gringos, venham pra cá é, comprar das. É isso, é, é isso
1: mesmo. Please come to Brazil. É, come to Brazil. é. Uhum. é, é a grande
2: empresa, por exemplo, uhum. no Brasil. Pois é, é, exatamente <risos> isso, <risos> na verdade. Apex é... <risos> Apex é... Eu acho que ela deveria até ser mais bem conhecida. Ela, da, o pessoal tem... Tem muita gente que ignora a importância da Apex. Acho que porque a PECS... Não sei. A...
0: Talvez seja o lance de ser governamental.
3: Ou
2: é, não sei o que pessoal que é. não saber direito o que é que é. Entendeu? Mas, eu, eu acho
0: Mas que é
3: ligado ao, ao, ao Itamaraty, ao Ministério da Cultura? É ligado a, a que, que órgão
2: do... Cara, se não me engano, é Itamaraty. É, eu acho que é. Eu é é, é em é, relação não tem internacional. É, eu não, não, eu, eu, tá aí uma boa informação, que eu realmente é. não sei dizer. Eu acredito que seja Itamaraty. E, e
0: corrobora com o que a gente está falando, como de fato tem pouca informação sobre a ah. Pex, que deveria ter muito mais, porque eu, eu mesmo descobri por conta, né, justamente... Uhum. Aliás, gente, que vocês que estão vindo aqui... Só para de puxar chaco do, do, dos clientes da É isso que eu ia falar. Deixa eu só falar aqui saco. que não, não tem nada a ver, tá, a gente? Foi, é uma grande coincidência isso que ele está falando. É... E eu sou apresentador de uma série da Apex, é, que a gente desenvolveu aqui oh, dentro da Vice e Games. De, na verdade, o primeiro episódio é sobre arte e urbanização e arquitetura. O segundo é sobre comida brasileira, mas em especial os subprodutos da mandioca. eu fiquei muito feliz, porque eu finalmente entendi o discurso da Dilma da mandioca, finalmente. <risos> E, e o terceiro foi sobre é, biocontrole de pragas, de, de, de plantações e tudo mais, que em vez de você usar agrotóxicos, você usa é, insetos e pequenos outros bichos para poder pegar o... Para poder controlar as pragas da própria plantação. Então, é uma série de cada uma dessas três coisas que são tecnologias do Brasil, sabe? Então isso. É isso que eles fazem bastante, de pegar essas tecnologias brasileiras, que a gente nem
2: sabe que são brasileiras, e, e mostrar para os gringos. É exatamente. É bem interessante. Ah, o, o grande... assim e, e o papel deles é tão importante que a gente pode dizer que a maturidade do... do, do assim, da indústria brasileira, está vindo muito desse projeto também, entendeu? É. Uh, porque a gente deixou de ser uma indústria isolada uhum. para começar a ser uma indústria global, também globalizada, na verdade, e entender o que é que está sendo feito lá fora, compreender processos que estão sendo feitos lá fora e que começar que ela... a utilizar aqui dentro Ou também. a,
3: a BGD... Ajuda muitas empresas aí para GDC,
2: nos Estados Unidos,
3: aí para a ir pra Gamescom na Alemanha, né? Para poder mostrar os jogos brasileiros que estão sendo feitos aqui mais ah. lá fora.
2: Mas não Sim. apenas isso, para você ter ideia, a Apex ela tem um projeto junto com a Abra Games, que é firmado a cada dois anos e tem. A Apex bota dinheiro em si, entendeu? Dinheiro, dinheiro de verdade. E a Apex, por exemplo não somente leva empresas brasileiras para fora, mas ela junto com a junto com a Abra Games, ela traz profissionais de fora para cá. Entendeu? Então a gente traz no essa Big turma todinha pro Big, por exemplo. A gente pode trazer a uh, a gente pode trazer mentores de fora do Brasil para vir para cá para poder dar mentoria diretamente a empresas brasileiras, entendeu? Uh, com a Apex, assim, se a gente não tivesse esse projeto da Abra games junto com, com a Apex, a gente ainda estaria cada vez mais para trás na, na globalização. Entendeu? Tipo, Porque a gente até para poder mapear melhor as oportunidades, uh, seria um pouco mais complexo. entendeu? Porque a gente continuaria isolado. E a gente ficou isolado durante muito tempo. Por isso que a gente ainda pô, a gente tem uma indústria que, na verdade, a gente é um público consumidor muito bom. A gente gasta 4,4 bilhões por ano. Só que isso não reflete na nossa indústria nacional a nossa indústria nacional ainda não fatura nem perto disso. Se a nossa indústria nacional faturasse, sei lá, 10% é. disso, 15% disso, a gente teria uma indústria nacional extremamente forte. É. É. Entendeu? Ah, mas a gente ainda não chegou... Mas a gente, tá, mas a gente agora está começando a chegar lá, porque a gente agora está começando a entender como é que funciona o mercado internacional. A gente começa a pensar em produtos internacionais, a gente começa a tirar essa, esse ranço da gente de de tentar fazer as coisas por a gente mesmo, entendeu? E a gente começa a pensar mais como produto em si que possa ser de fato comercializado, uhum. entendeu? E não somente fazer jogo, fazer projetos que a gente acha que vai ser bom. Não, agora a gente realmente, a gente sabe que a gente pode chegar lá e esse produto, com certeza ele pode ter mercado em tal lugar, tal lugar, tal lugar, porque através de tal pesquisa que a gente leu, porque através do, do bate-papo que a gente teve com diversos publishers lá fora, por conta de tanto feedback que a gente recebeu, a partir de agora a gente pode fazer isso, isso e isso aquilo outro. Então a gente chega muito mais preparado. A, a nossa chance de risco agora é muito menor do que já foi em um dia.
3: Então, basicamente, foi por causa dessa BGD que vocês foram lá para fora, que vocês começaram a ter esse contato Sim. com essas empresas. E uma dessas empresas foi a Guerrilha, que ficou sabendo de vocês, e foi assim que vocês tiveram esse contato para poder fazer esse trabalho com é, o Horizon Down.
2: A gente pode dizer que se não existisse uh, o. O BGD, possivelmente, não existiria a Cocô, não existiria diversas outras empresas. Uh, pelo menos assim, ainda poderia existir, porém, elas não teriam a relevância como existe hoje em dia.
3: Ah, e eu, uma coisa que eu estava querendo perguntar, vocês você chegaram a trabalhar na nova... Expansão. Na nova expansão do Horizon Down? não pode falar nada, sobre nada disso. <risos> não, é tipo, saiu já, lançou, mas vocês trabalharam nela? Gente não, pode falar nada, sobre nada. <risos> okay. sobre, mas, sobre é, nada. É, e... e depois que terminou um o jogo, foi lançado em fevereiro desse ano, hum. depois disso, o que foi que mudou para vocês? Cara... A... Vocês...
0: Aliás, quando foi a primeira vez que... É, vocês falaram que vocês estavam participando Lá do GDC. Foi na
2: na GDC. Foi na própria GDC que foi, eles lançaram no dia 28. Uh -huh. E aí quando eles lançaram, a gente já tinha pré agilizar para poder lançar para o mundo todo e dane-se, se não, é dane -se, não brincando. E, tipo, a gente <risos> lançou para o mundo todo o, 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 um um pré que foi muito bem aceito e brasileiro mais uma vez, brasileiro ele entende o que ele quer, né, no final das contas, é. ele teve diversos fóruns, a, a gente fez um, um trabalho de PR tão tão grande, tão gigante, por exemplo, estava agora na Game Connection Paris que uh, a guerrilha estava lá dando um, estava com um keynote lá falando sobre PR, por exemplo uhum. e uma das coisas que eles falaram foi ah, por exemplo, um bom um, um, um bom trabalho de PR que foi feito foi de um dos nossos uh, colaboradores, foi de uma das empresas que colaboraram no Horizon, onde uh, eles fizeram um PR tão bem sucedido que diversas pessoas no mundo todo realmente pensaram que quem fez o jogo foi eles <risos> Aí, tipo, a gente ficou preocupadíssimo, tá ligado? Aí eu, não, cara, não foi isso, tal. Aí falei com o pessoal lá da guerrilha novamente, olha, não foi isso, tal, não, a gente não falou em momento nenhum isso. Aí eles, não, tenha calma. Né? A tá tudo tá, bem, né? Tá tudo bem, tudo a gente bem. não tá criticando, a gente só tá dizendo que a força <risos> de, 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 de piada de vocês foi bem forte, entendeu? Então, a, a gente conseguiu sair na Gama Sutra, a gente saiu na, I, na I, que, o Intel, a gente saiu a, na IGN, a gente saiu um bocado de lugar, porque ninguém esperava... Se assim, todo mundo esperava que fosse trabalhar com os chineses, todo mundo esperava que fosse trabalhar com os mesmos de sempre. Sim. Mas sim. aí do nada veio uma empresa brasileira, cara. Do Nordeste do Brasil, tá ligado? Uhum, que sim. aí do nada. Uh, e não é, é uma história Brasil. brasileira legal, né? É, exatamente. Tipo, e aí é uma história que tava faltando. Uhum. Voltar pro Brasil, entendeu? Uhum. Pra todo uhum. mundo voltar a prestar atenção no Brasil. E, cara. O mundo ama o Brasil. Isso é uma coisa que eu, que eu percebi muito. E tem uma coisa engraçada. O mundo todo não considera o brasileiro como o latino-americano. A gente não se considera, assim? É, os... nós somos brasileiros, só é. isso. A gente é muito perdido. É, é a gente... É Vocês, é jeito legal. É, vocês são latino-americanos, então vocês são brasileiros. É. Não tem muito a ver, é, entendeu? É porque a
3: gente não fala espanhol.
2: É. É, é, pode ser, exatamente por conta disso. E a gente é muito mais legal, né? <risos> assim, a tem cinco Copas do Mundo também, se
0: vale de alguma coisa. Sim, é impressionante quanto o futebol brasileiro é início de ah, conversa, de negócios muito.
2: em todo o mundo. É surreal isso. Muito, até hoje. Até hoje. Até hoje, todo mundo fala. Eu tava em Paris, aí eu tava, fui conversando conversar com um parisiense, uma empresa parisiense, ah, e ele disse, cara, a melhor coisa do Brasil que vocês me mandaram até hoje foi Neymar. O <risos> é, cara que torce é pelo PSG, né? Nossa, ele torce. Cara, que legal. Que bom, ah, bom, bom pra vocês. É, mas isso. você precisa conhecer o esporte Recife. É, aí, isso você é. vai, aí você vai pirar.
0: Muito <risos> bom, muito bom. É, bom, vocês foi é, recentemente o, o Horizon foi indicado a várias categorias, né? Eu of muitas Game categorias, na verdade. É, a principal delas, né, de Game of the Year, ela está concorrendo. Uhum. É, mas mais interessantemente é que ela como direção de arte, que foi, inclusive, no, no podcast passado, a gente defendeu que falou: Meu, essa realmente eles merecem é, esse é. lado, né? É absurdo. É, como foi essa parte em específico? Assim, vocês sentiram o que vocês aprenderam vendo a direção de arte da Guerrilla Games? Assim, tipo, eles focam em coisas realmente de uma forma diferente, eles têm uma visão diferente de direção de arte, porque de fato a direção de arte do, do Horizon se destaca.
2: Cara, eu tava. Quando eu fui conhecer o escritório da, da Guerrilha, eu fui ver o processo de direção de arte deles, é uma coisa absurdamente detalhista, é uma coisa tipo, que a gente ainda não tem no Brasil, infelizmente, entendeu? Uhum. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento não. a gente vai deixar de uhum. ter, entendeu? Claro. Mas é cara você poder ver como é que são os processos deles, que obviamente a gente não pode falar nada, mas tipo você vê como é que eles. Como é que eles trabalham, como é que funciona Entendeu? É uma aula Que se você, sei lá Você faz um curso de jogos digitais Você tenta fazer esse curso 10 anos Aprendendo e você não vai ter essa aula Que você vai ter seguindo o que, o que Aqueles caras fazem O que eles A, a guerrilha Assim, com, com Horizon Zero Dawn Eles conseguiram atingir um nível que eu acho que eu Uh, que a gente até esperava, mas que não fosse já para tão agora, entendeu? Sim. Uh, o jogo é muito bonito, a narrativa é muito legal também. Uh, tem uma coisa que eu defendo bastante e que é muito legal. tipo Mais personagens femininos empoderados e fortes e tipo e sem apelar para sensualidade como antigamente nos Mortal Kombat e Sim. etc, entendeu? Outra Sim.
0: coisa, sociedades distópicas matriarcais. velho, Não tem... Sempre é patriarcal, velho.
2: Exatamente. É, muito legal. Então isso. eles... Uh, por que é que eu acho que... Até porque, por isso, porque é que eu torço tanto por eles por, pra ser o jogo do ano? Cara, o que eles trouxeram não foi uma coisa simples. O Sim. que eles trouxeram foi um, um, uma coisa... Primeiro de tudo, cara. Robô-dinossauro. Isso é muito, é muito legal. Só daí, isso, já isso é, é muito legal. Maneiro. Foi aí que vocês entraram, né? É.
0: Ah, legal, legal tipo o é. jogo de vocês. Pô, então, tem robôs não... De dinossauro Não, a gente tá muito então, do. Tipo,
2: é, é. robô-dinossauro. É robô e é dinossauro. <risos> é dinossauro e é robô. Não tem como ser ruim. Tá ligado? E os robôs gigantescos, cara. E, e uma personagem muito forte. Sociedades matriarcais. Cara, a, o, que eles, o que eles propuseram não foi, tipo... Algo simples de ser feito e nem um pouco algo, sei lá, algo que vai ser repetido facilmente, entendeu? Sim. Eles quebraram um, 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 um certo paradigma agora, eles começaram uma nova fase e... E eu fico extremamente feliz de da gente ter feito parte disso também, entendeu? Uhum, de tipo, uhum. eles terem de depositado confiança uh, no Brasil para poder fazer esse tipo de coisa. E a gente pode falar que, tipo, nessa nova, nesse novo rumo que foi feito pela Guerrilla Games, o Brasil teve parte. Uhum. De, teve uma parte, querendo ou não, importante. Onde a gente participou de, de personagens principais, na verdade, que fazem uh, que fazem diferença no próprio jogo, entendeu? Os uhum. personagens centrais da trama. Sim. Isso é muito e, legal. E a, Sim.
3: até essa... essa essa indicação de melhor arte é de certa forma, indiretamente também é uma indicação para vocês, né? Que é, que, é, que é do trabalho de vocês, vocês ajudaram... É, tipo, a... Fizeram é...
1: parte de alguma forma é. ali da criação.
2: É, é bem indireta mesmo, né? Na verdade, é, é indire... a gente se sente muito uh, assim, muito feliz de ter participado desse projeto. Obviamente, uh, a qualidade que a gente atingiu foi muito dirigida por eles também, entendeu? Não foi, tipo, simplesmente a gente conseguiu chegar na qualidade deles porque a gente já era sei lá, extremamente preparado para eles, mas quando a gente chegou lá foi porque a gente de fato conseguiu uh, uh, assim, seguir a direção de arte deles, seguir o que eles estavam querendo, pretendendo, então na verdade se sente feliz uh, na verdade a gente se sente feliz de forma direta por ter participado, de forma indireta por ter contribuído e ainda mais feliz porque Cara, é um. sei lá, é, é um jogo que merece, entendeu? Sim. É um jogo que merece em todas as circunstâncias vencer todos os prêmios e to todas as categorias que está concorrendo. Sim, sim, de verdade.
0: sim. É interessante que a gente estava conversando. A gente conversou sobre, bastante sobre o Game Awards no último episódio. E, e eu até No último episódio? No último episódio do podcast Não, ainda não, no penúltimo episódio Porque isso aqui, na <risos> é verdade, hoje a gente está gravando algo para a semana que vem Mas é... Vai,
1: fala de novo <risos> é, não, mas,
0: não, mas tudo bem, tudo bem <risos> é, é, A gente estava conversando no episódio é, Do Game Awards E a gente falou bastante E eu, foi interessante que Como é um jogo que faz tempo que eu joguei Poxa, foi no, no começo do ano, né? Que foi lançado isso. e tal É... Para mim, e como jornalista que acaba tendo contato com muito jogo ao longo do ano e muitos jogos de gêneros similares e tudo mais, uhum. é o, a parte do jogo mesmo de, de gênero do jogo, de mundo aberto, um jogo de ação, etc., acaba, acabou me perdendo um pouco. E aí e eu acabei nem falando mais tanto sobre o jogo e tudo mais. E, e é, mas foi muito engraçado que hoje a gente chegou aqui. No, no, no estúdio, antes da gente começar a gravar. E a gente estava conversando com o, o Felipe Larosa, que é editor de foto, e o André Maleronca, que é o editor-chefe da Vice. E eles estão jogando Horizon agora. <risos> e, e é muito interessante porque eles estão muito fascinados. E eles falam de coisas que, pra gente que é jornalista, uhum. acaba sendo muito, tipo... Sim, cara, ele subiu na torre que abre uma parte do mapa, grandes bostas, só... <risos> Não, só que a forma como ele tava contando era, cara, tinha um robô com uma cabeça de disco gigante, e eu escalei é. esse robô e eu hackeei ele, cara, foi é. muito foda, porque ele me mostrou parte do mapa, e eu fiquei pensando, cara, isso é só um, 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 um elemento bem comum de uhum. jogos de mundo aberto, que são esses beacons que abrem uhum. partes do mapa, uhum. é. tem no Far Cry, tem no Assassin's Creed, tipo, é bem comum. Sim. Só que, cara... Foi, é, e é aí que eu me toquei e falei assim... É isso que o Horizon foi foda. Que foi algo que eu esqueci de comentar no, nesse episódio do Game Awards. É esses pequenos detalhes... De fato. É tipo... Não, não é só uma torre que você sobe, Você não vai subir numa
1: montanha e aí a montanha é. está alta e, portanto, ela libera é a coisa. Exatamente. É isso. Um é um robô com a cabeça de disco que, que... você hackeia. Exato,
0: é você exatamente. Hackeia. E que, tipo, ele, ele que tá mapeando o negócio ali. Sim, então...
1: porque ele tá lá andando sim é, círculos tudo, tem, tipo... e tem todo mundo em volta Exato. ali. Exato.
0: Tipo, é, é a forma como eles fizeram. Assim, a execução... Não é o conceito só da coisa. É a execução uhum. que é muito bem feita. Colocar isso
1: alguma coisinha louco. a mais, eu é. no conceito só.
3: exato exato eu é acho que, que vendo explorou. vendo hoje também tem a gente não e depois eu vendo todas as todas essas categorias que ele foi indicado de melhor e vendo assim mais um pouco até vendo esse relato do Larosa a gente fica pensando como a gente Talvez não levou tanto valor na Horizon hum. na época. Não sei se é por causa disso também. E porque também tem um lance que ele foi lançado três dias antes de Zelda. Também, então tem, é. tem um problema muito grande. Tanto que eu. E tanto sim. que eu, na época, eu tava jogando Horizon e Zelda ao mesmo tempo. Uh -huh, uh -huh. Então, fica. Então, e como foi em fevereiro, foi há muito tempo, eu lembro muito mais de Zelda do que de Horizon. Até eu tava, ele tava falando. Aí eu tava lembrando, caralho, é mesmo, tem isso no Horizon. Aí depois, porra é aí mesmo, tem eu tava lembrando de umas coisas é? que eu achei legal é. na época. Uh -huh. Mas só que aconteceu tanta coisa esse Sim. ano e já foi lançada há tanto tempo que a gente meio que esquece... Sim, esse e esse ano foi
1: maluco pra mim. E
3: mesmo... Foi, foi,
2: sensacional. <risos> foi, foi sensacional.
3: E meio que não dá tanto valor pra um jogo que é foda, que é? o Horizon Zero é meio foda, mas só que parece que a gente não, não dá tanto valor por causa disso, Sim. mas é um jogo tipo, espetacular. A,
2: a, a forma
0: como, por exemplo... É, poxa, quantos jogos que você tem de caçar uns animais, etc. E é sempre feito meio que da mesma forma. Cara, esse tem muitas formas de você caçar e de... Hoje o, 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 o Larosa mesmo tava falando, não, cara, eu aprendi agora como descer umas árvores em cima dos bichos, pros bichos <risos> Eu fico, nossa, pode crer. Tem isso mesmo. Eu tinha Sim. esquecido. Tinha uns, os, os, aquelas traps de, de tripwire, tudo é, mais. É, que é e,
1: e o Horizon, oh. pra mim, ele me marcou, apesar de ser do começo do ano, ele ainda é um jogo muito marcante na minha cabeça, por conta daquilo que que eu escrevi num texto aqui da Vice, da questão da depressão, porque o Horizon foi um dos principais jogos que eu tive dificuldade por conta das cores. É verdade, <risos> foi, é verdade. Nossa, foi, foi incrível, mas incrivelmente doloroso também, mas eu fiquei muito feliz de ter jogado esse jogo.
0: Foda, é foda. Bom, falando mais sobre o mercado em geral, tem uma questão que é muito interessante, é que a gente ouve falar muito do... Porto Digital de Recife uhum. é, e a gente sempre ouve falar coisas boas de lá, eu sei que você fez uma cara agora, as pessoas de casa não, não viram, mas é, a, a, a gente sempre ouve falar coisas boas do Porto Digital é, e, é, e ele sempre tem números muito impressionantes, né? Tipo, uhum. mais de 70, acho que é quase 80% dos softwares produzidos no Brasil saem do Porto Digital. Assim, é são verdade. números muito, muito grandes. Esse dia
1: estava até rolando uma propaganda na Globo que eu vi. Sobre, aí, o... sobre o Porto Digital, falando assim, Recife, Cidade Digital, e Porto Digital, Cidade de Cultura, tal, não sei o que. Exatamente. E eu fiquei, né? eu fiquei impressionada, porque... Assim, na Globo e tudo mais, super divulgando, assim, e tal. E aí, justamente com isso, tipo... Uhum.
0: Já teve uma
2: novela, né, que falou... Eu esqueci o nome da novela Sim. agora, mas teve uma novela que foi ambientada no Porto é Digital verdade, também. É mesmo. Teve, teve, eu lembro dessa novela. Teve uma que era o eles cara que era um novo. No, no
1: Porto que era um novo
2: Mark Zuckerberg ou alguma é, coisa assim. Era... Coisa brega <risos> Super, pra cara. Nossa. É... <risos> Esse cara. Era um carinha que ele tava
1: lá, e aí uma menina chegava pra ver uma palestra e eles se conheciam, entendi, lá, não sei entendi. O quê. Depois vinha pra São Paulo, mudava o núcleo. <risos> sei lá, é. enfim.
0: É, não, e, e como que essa que é a questão. Poxa, se é um é o maior polo de desenvolvimento de software do Brasil, é por que que a gente ouve falar de tão poucas empresas que de games que
2: vem de lá? Cara, ah, assim, eu tenho diversas críticas ao Porto Digital. Nós não somos uma empresa embarcada no Porto Digital, vou deixar isso logo claro desde já. É só para é, é, é só ah, para
3: só para entender rapidinho é que o é no Porto Digital tem incentivos de fiscais, impostos, de fiscais para as tem, empresas tem, trabalharem tem, tem, lá? Sim. Tem, por né? exemplo,
2: se você paga o ISS de Recife, é em torno de 5,5%. Se você é uma empresa embarcada no Porto Digital, você paga 2,5%, por exemplo. Uhum. Só que, por exemplo, meu endereço fiscal é em Olinda, então eu já pago 2%. Então não faz hum, muito sentido é, para mim também. Sim. Entendeu? Sim. Ah, mas bom, assim, a, o Porto Digital, eu considero ele muito importante pelo que ele reverbera certo Não existiria Cocu se não existisse o Porto Digital Não existiria qualquer outra empresa de games lá de, de, de Recife não existiria, De Pernambuco, na verdade Não existiria se não existisse o Porto Digital O Porto Digital é uma iniciativa que já está muito bem consolidada E é muito importante Isso a gente não pode em nenhum momento a, a dizer que não certo Só que o Porto Digital, o foco deles não está nem de perto Longe, assim, perto dos games, na verdade O foco dele é, de fato... Produtos de a, obras audiovisuais, a, produtos de tecnologia gerais, de segurança, etc., também. E música, vamos falar assim. Né? Certo? Então, games. A, e é uma coisa que eu, que é eu não consigo compreender muito bem, cara. Você é. falou,
0: falou de todas as coisas que complementam games. Exatamente.
2: Que se você Pô. for ver, a gente acabou de falar de games. É, é tipo, é audiovisual,
0: claro. é música, Parece sabe? muito
1: aquela coisa, tipo, ah... Joguinhos,
2: deixa é, aí. É, é, né? É. É, então, e, cara, e é uma coisa interessante, assim, o, 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 os games, no final das contas, agora em 2017, vai bater a casa dos 100 bilhões de dólares. Uhum. A, a indústria do cinema bateu 34 bilhões. E é. se você juntar com a música, com a, a, quando, quando a música também não chega é, a nem A perto, gente entendeu? falou
1: disso bastante não, em um dos não, episódios nos dos episódios aqui, é. né? Tipo.
2: Já. Cara. Pois é, e pra mim No final das contas o, E assim, até 2021 a gente vai bater os 120 bilhões de dólares Então é uma indústria que continua crescendo E vai continuar crescendo Entendeu? É uma indústria que já mudou muita Já caíram muitos mitos Como por exemplo dizer que jogo é, é coisa de menino Já caiu A maioria das, dos jogadores são do público feminino uhum. Entendeu? Ah, que é coisa de criança Que também é outro mito porque a maioria dos jogadores Tem a, a faixa etária entre 25 e 34 anos Pois é, entendeu? Então, é. tipo, já caí diversos mitos e já provou que é uma indústria que só vai continuar crescendo. Sim. E é uma indústria que que é sim, porque a gente fala muito sobre o que é software, sobre o que é audiovisual, etc. E muita gente do audiovisual também uh, diz que jogo eletrônico, games são, é, é software e não é audiovisual. Mas não, é sim, é audiovisual. Uhum. Tudo que você encontra no cinema, você encontra dentro do jogo. E eu ainda me arrisco a dizer, para mim, o melhor filme de 2013 foi um filme chamado The Last of Us. <risos> que pra completar, você ainda participa dele, uhum. entendeu? Meu, meu. Tipo, pra mim, foi oh, a, não teve melhor filme na, na, naquele ano. E, e assim, a, a gente vai ter, a, lá em Recife, falta um pouco desse olhar clínico do, do Porto Digital em cima do, do que é a indústria de games, certo? A gente montou uma, uma associação local com nome bem cretino, que é, o nome da associação é Play <risos>
0: <risos> foi foi da sua.
2: Não, eu essa não, ia... não, não. Essa, essa foi minha, não. Essa foi do Léo, da, da Big Hut, Gente. na verdade. E ele falou brincando. Só que foi tão ruim, mas tão ruim que foi boa. Que ficou, é. É que, foi eu, a volta, né? é, que aí eu depois eu falei pro Thiago da Lumentech, que é de, de Sergipe, o cara monta a Sergi Play também agora, entendeu? Tipo, Sergi
1: Play. É.
2: E agora vai montando nomes cretinos aí no uhum. Brasil todo. Uhum. Mas nós temos a Play Nambuco, que foi uma associação que foi muito uma iniciativa minha da Cocu, junto com a Manifesto, que é outra empresa forte lá de Recife, e para a gente poder começar a se organizar para que a gente tenha, de fato, força. Uhum. Pernambuco tem uma coisa muito interessante. A gente tem um edital próprio do audiovisual lá, que a gente não depende de Ancine, a gente não depende de ninguém, de Secretaria do Audiovisual, Minc, etc.
0: É direto estadual,
2: né? É diretamente estadual, onde destina 20 milhões de reais todo ano para poder produzir obras audiovisuais. Uhum. Isso é uma grana absurda, sim. entendeu? Por isso que a gente consegue sair com filmes sim, maravilhosos tá lá, eu... Tatuagem, Boi Neon, etc. Filmes sim. que são aquários. Assim, Nossa,
3: sim. Aquários é, película... lá, né? aquários sim, é né? lá.
2: é lá. É um prédio lá de, da, da, da Praia de Boa Viagem, na verdade. Sim. Então nós temos películas que são maravilhosas, né? Ah, e por que, é que a gente não tem uma representação dentro do Conselho do Audiovisual... Uh, desde antes, para que a gente pudesse incluir games dentro dessa, dessa linha, entendeu? para que a gente pudesse... Eu não tô nem pedindo 20 milhões. 20 milhões é uma grana, assim, que a gente tá utilizando atualmente. A gente utiliza 10 por <risos> ano da Ancine. Eu não vou pedir 20 milhões só para Pernambuco. <risos> é. Mas aí, o que a gente faz... Uh... Só que aí, esse ano, que foi que aconteceu? De tanto eu, assim, de tanto eu bater lá na Secretaria de Cultura, de tanto eu encher o saco dele, uhum. eu acho que eles pensaram, ó, oh, então faz o seguinte, Tiago, uh... Você está convidado, você agora é do Conselho Consultivo do, 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 do Audiovisual do Estado de Pernambuco. <risos> e agora, que você, agora você lute pela, pela, a, pela sua área, pela sua indústria. Legal. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente assumiu há pouco tempo atrás tem umas três semanas, acredito. A gente assumiu e agora faz parte do que a gente está buscando fazer é montar um edital próprio de games ou então um audital que participe do edital do Fucultura Audiovisual onde a gente tem uma parcela desse, desse dinheiro. E aí sim, aí agora com esse trabalho que a gente vai começar a fazer a gente vai poder dizer que Recife, que Pernambuco no, no, no geral, pode se tornar um grande exportador de, de, de jogos, uhum. jogos próprios, entendeu? Uhum. E, mas isso, obviamente, vai ser porque a gente está trabalhando muito em cima de política, de fomento, Sim. e tem uma coisa no, no, na indústria da gente ainda, tem muita gente que ainda tem um certo sei lá, receio de trabalhar, de, de fazer política, de ser uma pessoa de negócio, de ser uma pessoa mais política para poder realizar, por exemplo, para poder buscar fomento porque detesta governo, sim. vamos dizer assim. Sim, sim. É uma das coisas mais burras que podem ser feitas. Uhum. Você a gente está precisa... deixando na mão do, dos caras. Exatamente. tipo, se, uh, Por exemplo, a gente deixou o, o, o fundo setorial do audiovisual tem 500 milhões de reais. Que são todos destinados para longa-metragens, média-metragens, curta-metragens, documentários, etc. E a gente não, nunca entrou. Por quê? Porque não existia demanda. Por que não existia demanda? Porque, no final das contas, a gente vivia muito, cada um no seu quadrado. Sim. Entendeu? Uhum. E aí foi quando. A Abra Games começou a tomar mais força. A gente começou a chamar mais associados. Uhum. E aí, o trabalho do, da diretoria, que vale salientar, é completamente voluntário. Ninguém recebe um centavo por isso. Todo mundo começou a tomar posições dentro do governo para poder começar a trabalhar pelo uh, uh, Pela indústria nacional Por exemplo, eu trabalho diretamente dentro do minc Liberando uh, projetos De de, de, assim, de audiovisual Que buscam incentivo Na lei de incentivo à cultura, que é a lei Rouanet certo? E dentro deles tem games Até hoje eu só recebi Três propostas de games e aprovei todas eu Aprovei todas E um, quando eu cheguei lá um das, e, e assim, o um preconceito era tão grande com o game Que quando eu cheguei lá, assim que eu assumi Tinha um, uh, um antigo comissário Que estava no meu lugar que é feito uma diligência, que é feita uma pergunta para 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 produtora, para poder, dizendo assim, defina o caráter cultural do seu jogo. Cara, como assim, defina o caráter, me, me diga, me diga por que é que o seu jogo é cultura? Por que é que seu projeto é cultura? Cara, é, é, era absurdo. Afinal de contas, tipo, você começava a, a você começava ah, assim quando chegava na hora da, de, de a gente tinha o direito de entrar na Lei Rwanda, mas as pessoas que estavam lá não estavam preparadas para poder ah, começar a analisar e liberar verbas para games e aí eu entrei a primeira coisa que eu fiz eu puxei esse jogo e já provei porque, obviamente, analisei tudo e tal. Claro. Não foi simplesmente, ah, vai passar e-game, ah, é, é. solta fogos, não. Uhum. Analisei, fiz, a, fiz uma outra diligência, que a minha preocupação era outra, completamente diferente. Recebi uma resposta da, da, da Conjurro lá, né, que pessoal, o setor jurídico, dizendo que não tá tudo ok. Só vejo mais uma vez o caráter cultural e eu dei um fora no Conjurro e de está aprovado. Ah, tu não vai me dizer Sim. aqui agora não se isso é cultura ou se não é cultura, não. É lógico. Ah, mas aprovei. Mas até hoje a gente ainda lá recebe um uma quantidade baixa de games, porque, assim, dentro da lei Rouanet, a gente tem dois tipos de artigos diferentes: tem o artigo 18 e o artigo 26. O artigo 18 é 100% isenção fiscal, uhum. que você pode buscar através de patrocinadores. Aí ah, o artigo 26, você precisa, o patrocinador, além de botar o dinheiro para poder isenção fiscal, ele ainda precisa dar o resto do dinheiro também. Uhum. Por quê? Porque game não é considerado totalmente audiovisual, ainda é considerado como software. Software também. Entendeu? E aí a gente, a, a gente tem isso, tem Isso, é Como né? se fosse um sítio eletrônico. Sim. sim site eletrônico eu tava vendo um negócio parece quando a gente fala site eletrônico parece que tem um caseiro né, que toma conta do teu Facebook Sim, né o meu site eletrônico tá. mas o mas aí pois bem então foi com esse trabalho da Abra Games que a gente começou a abrir porta para que a gente eu nem lembro mais qual é a pergunta eu Tô só é, falando eu aqui tô sobre o último comércio etc é, é, aliás, até é. bom porque
0: isso <risos> tem um antes da da gente ir para a última pergunta tem uma, uma, um assunto que eu acho ótimo até que você já entrou nele, que é exatamente isso. Hoje a gente vive um momento político em que parece que é feio o fomento estadual.
2: Exato, é não estadual, luta, né? federal, federal, todo. É, não. É, digo, qualquer... do estado. É, né? o, é, qualquer
0: fomento que venha
2: do... da esfera pública. Do
0: da esfera é. pública, é visto como vagabundagem, isso é, é ruim, é. isso é um absurdo, é. todo mundo pode conseguir pelas suas próprias... É, tá é. se aproveitando, mamando nas tetas do governo. É. É, né? mato, PT, mato PT, mato PT. Exato, entra nos negócios de PT, tem que acabar é. com a lei Roner sabe? Umas
2: coisas que eu leio que eu fico chocado. Cara, eu... Assim, eu tô lá dentro do Ministério da Cultura todo mês, né? Então a gente está sempre falando sobre isso Bastante então assim A minha área, o, o, a bancada da gente do audiovisual Conversa com a bancada de, de teatro Com a bancada de música, com a bancada de tudo isso Então você consegue ver uh, Tem mais uma vez eu, eu falei isso um pouco antes de gente começar a gravar Mas uhum. uh, eu vou citar mais uma vez O Humberto Eco uh, E eu não vou citar nem um pouco assim, De remorso se, algum, se alguém Começar a me dar um hater aqui Mas uh, nós demos vozes aos idiotas porque é. os idiotas, eles não querem uh, eles não estão preocupados em tentar entender. Eles estão mais preocupados em tentar odiar. Eles precisam odiar alguma coisa, uhum. entendeu? E aí eles começam a soltar idiotices. E antigamente era legal, porque sem assim, redes sociais o que é que acontecia? Era só um louco. Não, deixa lá, deixa ele falando besteira. Só com rede social. Agora eles têm a capacidade de se articular mobilizar e mobilizar. E... Tomar outras proporções. Tomar outras proporções né? E, por exemplo, uma das coisas que eu vi foi uma, uma petição no Avast, dizendo, precisamos acabar com a lei Rouanet. É. Na hora que eu li aquilo dali, na hora que eu vi, aí tinha, sei lá, tinha vinte e poucas mil uh, assinaturas, eu pensei, meu Deus do céu, de dois, um, esse povo ou é alienado ou, sei lá, ou é idiota. É. Porque para ser alienado... Ou tem uma é por... fé, né? É, ou então tem uma fé. Porque tipo, pra o cara ser alienado é porque ele não sabe. Uhum. Então ele não, eu não sei e vou com as outras, o Maria vai com as outras, se o pessoal se jogar daqui não aceita eu também vou me jogar e vou me matar. Uh, e se foi idiota é porque sabe o que é? Entendeu o que é que é? E mesmo assim é, é, assim é contra. Cara, a Lei Ruane é a lei é uma Nossa, lei extremamente é? de mercado. Sim. Não é o, o Estado em momento nenhum, na hora que você é aprovado, vai chegar pra você e dizer, cadê sua conta? É, <risos> cadê sua conta? Me dê sua conta aqui. Você quer quanto? Você é. quer 2 milhões? É, é, tome aqui. Tome um cheque. As quer pessoas cheque? acham que o governo dá cheque em branco, né? Botando na né? conta tipo é, poupança aí, você quer quanto? Você quer um cartão de crédito corporativo? Então um cartão de crédito corporativo pra você não se preocupar. Não, não é assim. Você recebe no tipo final é. das contas, o que é que acontece? Você recebe uma carta onde você pode agora estar apto a captar recursos. Então, no final das contas, isso não quer dizer que seu projeto vai sair do papel. Agora você vai ter que ir em empresas e nessas empresas você vai ter que dizer para essas empresas por favor, você se interessa pelo meu projeto e aí a empresa que representa o mercado porque é uma esfera privada vai dizer, eu tenho interesse ou eu não tenho interesse. Uhum. Não cabe ao Estado julgar mérito cultural. O, cabe ao Estado julgar, obviamente, mérito cultural, quando a gente fala se assim, não são coisas Sim. que vão infringir ah, direitos
1: humanos, direitos humanos
2: dos etc. Dos e dos tal, assim. Só que a gente não pode, em nenhum momento, censurar. Não, a gente não pode voltar a esse tempo de, de, das trevas, entendeu? Então quem vai definir o que é bom e o que é que não é bom é a própria sociedade civil, uhum. entendeu? Uhum. Não é o Estado, não é papel do Estado definir o que é cultura e o que deixa de ser cultura. Sim. Então, no, no final das contas, uh, você chega para o seu patrocinador, o patrocinador diz sim ou não. Se ele disser sim, cara, que bom. Então, seu projeto tem possibilidade de ter retorno financeiro e retorno de publicidade para ele. Isso é o que importa, entendeu? É. Uh, mas isso não quer dizer, em momento nenhum, que o Estado está dando dinheiro à toa de a torta José de Abreu. Não, <risos> nem de longe isso, é, entendeu? É, é. Yeah. E co como você acha que a gente
0: pode mudar essa visão, pelo menos dentro dos desenvolvedores? Porque eu vejo esse papo ridículo até mesmo em desenvolvedores e eu fico chocado, tipo... Os caras são cegos, não é possível, sabe? É, uh... Como que você
2: acha que a gente pode mudar esse papo, pelo menos? Do, de, é relacionado à de... Lei Rouanet? É, né? Cara, a gente precisa fazer um... O próprio Ministério da Cultura precisa fazer uma meia-culpa. Uh, existe pouca informação, existe pouca campanha de educação, existe pouca campanha de, de para poder, de fato, explicar o que é que é a Lei Rouanet, entendeu? Uh, o Ministério da Cultura ainda está um pouco fechado. O hum. novo ministro, Sérgio Sá, ele está até bem empenhado em tentar mudar isso, entendeu? Só que a... Cara, você lutar contra os haters das redes sociais não é uma coisa fácil, não. É uma coisa bem, 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 bem pesada, entendeu? Então, isso aí a gente vai ter que começar a partir uh, de fazer campanhas educacionais, falando o que é a Lei Rouanet, e separar o que é a lei do audiovisual de Lei cara, teve uma Para você ter ideia, eu vi um post no, no, no Facebook que um, que um amigo meu, até inteligente, eu fiquei, cara, estou inteligente, por que, que tu fez isso? Como que você que caiu nessa? <risos> é, que aí ele foi e colocou, teve um... um Teve um projeto que foi aprovado na Lei do Audiovisual, que é. Cara, isso é Ancine, um tá ligado? Isso não é. É, Lei do é, Audiovisual é outra, Isso outra coisa. não é Lei Rouanet. Outra é. coisa. É. E aí estavam apoiando o, uh, um filme sobre aquela. Aquela blogueira, sei lá, de Instagram. Nina Kéfera. Secrets? Ah, não. Kefera, não. Kéfera. A, a outra, que é Gabriela Pugliese. Ah. É Gabriela Pugliese, ah. assim. é. é assim. Que aí era alguma coisa, sei lá, eu, eu dou saúde, eu sou top, sei lá, eu sou top com setinha. Alguma coisa assim. Uhum. E aí, porque tinha conseguido, dentro do, do, da lei do audiovisual, uh, no artigo terceiro, na verdade, que mais uma vez, tipo, é outro artigo que você não recebe o dinheiro total. No final das contas, você vai receber, você precisa de patrocínio, entendeu? Sim. Sim. Ah, e precisa de dinheiro de verdade, de patrocínio de verdade. Ah, e aí, o pessoal foi e colocou, a lei do audiovisual, assim, aí tem um post gigantesco de um nutricionista, cara, e, tipo, porque aí tava mostrando Gabriel Pullies, é um nutricionista do nada diz Precisamos acabar com a Lei Rouanet por conta disso. Eu, cara, a gente precisa acabar com a Som rede social da tua casa. É. Tipo, a gente precisa acabar com a internet eu, eu, eu da tua casa. e cortar o é. cabo da internet, né? Porque, é tipo, então a gente precisa te dar livro, a gente precisa te dar, tipo, vai ler alguma coisa diferente de nutrição é. também, é. então. Tá <risos> pelo menos isso. É, né? pelo menos isso. E para de odiar, coitada, deixa a menina ganhar a grana dela. Fazer, lá, né? Né? arranjar os patrocinadores. Fazer é. né? Ela tem culpa de que ela é uma pessoa comercial? Cara, se eu for tentar fazer o mesmo projeto dela, não vai dar em nada. Eu, eu, eu adoro comer batata, sei lá, batata frita, tá ligado? <risos> e se eu for tentar fazer o mesmo ela tem os méritos dela também, sim, entendeu? Sim, Obviamente sim. eu também não dou o menor apoio pra que ela dê o que é que é dica de saúde ou dica disso, é, daquilo outro, tá ligado? Sim, o, sim. o que funciona com ela, funciona com ela. Sim. Ah, até porque ela não tem, sei, sei lá, ela não é educação Ela não é Sim. profissional, é educação não tem, física, não, não é, é nutricionista, profissionalista, não é nada disso. É
1: profissionalização na área, né, é, de então saúde, na então pode ser verdade. realmente uma Ela coisa só ruim. uma pessoa entusiasta.
2: Exato. Né? É. Uh, e que ganha bastante dinheiro sendo entusiasta, né? Sim. <risos> vale salientar. E só que aí o pessoal pega a Gabriela Poliese, e por conta da Gabriela Poliese, na, na lei do Ovisol, dentro da Ancinha, acaba com a lei René. Aí se acaba com a lei René, aí é que a gente não tem mais nada, é. até para games também. Sim. Uh, só que agora, mais uma vez, a gente tá vivendo uma era que a gente pode considerar a era de ouro da indústria nacional. A gente tem, a, a gente tem edital da Ancine, a gente tem edital do Minc, a gente tem edital próprio de cada... cidade por exemplo, a SPC, SPC tem, é. tem, tem edital, entendeu? Então, a partir de agora, a gente vai ter cada vez mais uma indústria cada vez mais forte, empresas cada vez mais fortes, novas empresas nascendo e novas empresas fazendo parcerias com outras empresas e essas empresas conseguindo se unir, sendo empresas ainda mais fortes para que a gente possa, de fato, construir uma indústria muito, mas assim, muito forte mesmo, entendeu? Ah, a gente agora está num caminho sem volta, que é o que eu costumo falar, principalmente com o, o Chames, que é o nosso atual presidente, que que quando o Chames entrou... O presidente da Abra Games. Exato, tá é, porque, é, porque o, o presidente é o outro lá agora, né? O, que é o, o É. <risos> que aí o... A, que quando ele começou era tudo mato. Era tudo mato, não existia nada, para fazer game era difícil... Uh, quando eu cheguei, já tinham capinado algum algum mato ali e tal. E hoje em dia, o pessoal já está começando com muito... Uh, você começar hoje em dia uma empresa de games com o que a gente já batalhou, está muito mais fácil, entendeu? Sim. Atualmente, para você distribuir, para você aprender, para você fazer tudo isso. Com certeza. Então, sei lá, a partir de agora a indústria de games deve crescer muito e a gente deve uh, receber esses louros nos próximos 5, 10 anos. A gente vai conseguir mais... aí um... foi uma coisa que a gente estava falando hoje no grupo de trabalho de games, onde a gente tem BNDES, FINEP, etc., todo mundo envolvido, ah, Ministério da Cultura também. Ah, uma das coisas que a gente falou é que na, dos, nos próximos anos, os games aqui no Brasil é que vão carregar a indústria criativa, entendeu? Ah, enquanto todo mundo está estagnado, com uma curva de crescimento muito baixa, ou então simplesmente parado, games continua crescendo aqui no Brasil em torno de 16% ao ano, entendeu? Isso é uma coisa absurda. É. Por exemplo, tem uma escola... Em, no Rio de Janeiro chamada Zion que é não sei se vocês já ouviram falar é uma escola que só existe no Rio de Janeiro tem cinco unidades é uma escola que é Zion escola de entretenimento que é uma escola que é preparada so, é, que prepara profissionais para atuar na indústria de entretenimento então artistas 3D programadores de Unreal e etc e que eles já e voltados somente para classe média baixa mesmo que eu acho ainda mais sensacional entendeu puxa não e, tem projeto desse desse um, escopo para pois é e aí, tipo, só que aí agora é voltado para games, voltado para escolha de entretenimento, tipo, artista 3D, tudo que o mercado precisa. Sim. E ele já tem 6.800 alunos, só no Rio de Janeiro. Putz, que bom. Entendeu? Então, que tipo, bom. a gente agora está passando por uma onda de vamos finalmente nos, nos profissionalizar, vamos ficar e, e vamos Sim. começar a ganhar corpo para poder ficar grande, de verdade. Entendeu?
3: Você acha, acha que isso foi uma das culpas pelo o Porto Digital não ser hoje um... um ter proporcionado com que Recife seja um polo de desenvolvimento, porque ele foi criado nos anos 2000, e naquela Isso. época você, você não tinha uma cultura de desenvolvimento de jogos por aqui, né só foi aparecer há pouco tempo. Você acha que esse é um dos motivos por, por ele Pode ter ser.
2: contribuído? Pode ser. Uh, no final das contas tem, mais uma vez, o porto digital é importante muito pelo que ele reverbera e não pelo que ele faz pela indústria de games. Uh, porém, naquela época já existia um tem empresas bem antigas lá em Recife também, por exemplo. Tem a Jinx PlayWare, uma das primeiras empresas aqui que compete com a 44 Tunes aqui de São Paulo para saber quem é a mais antiga entendeu? de games. Ah, e que, assim, poderia ter recebido mais, mais apoio também, entendeu? Então, tipo, tem a Manifesto, tem diversas empresas que até que receberam um certo apoio da Porto Digital, porém, nunca... Assim, eu nunca vi apoio de fato do, do porto digital para isso. Por exemplo, a gente entrou agora no, no conselho do consultivo do, do audiovisual para poder trazer games para dentro dessa linha do Funcultura do Audiovisual para poder fomentar o porto digital já teve lá dentro. O Porto Digital nunca trabalhou por games lá dentro, entendeu? Então, ao invés da gente ter... A gente tem uma única linha de 92 mil reais pra poder dividir entre todo mundo e, tipo, 92 mil reais você faz um jogo de dominó. No eu, falo,
3: eu falo até, tipo, do Porto Digital porque tem, eu tenho um paralelo... Que da onde eu venho, que é de Manaus, que tem a Zona Franca de Manaus. Isso. E tipo, todo mundo pensa, tá, a Zona Franca de Manaus foi muito tempo, até hoje, é onde hum. são feitos todos os videogames aqui no Brasil. Isso. Desde a época do Super Nintendo, da época da Tectoy e tudo. Mas você não via gente fazendo jogo lá. Você só, só tá vendo, começando a ver jogo aqui depois de 2012-2013, que começaram a aparecer estúdio de desenvolvimento Isso. de jogos mais é, fortes lá, mas até antes e, e era e é, a, a zona franca é uma é mais ou menos como um pôr digital que ela dá incentivo para empresa mas para as empresas montarem jogos lá empresas em grandes Sony mas você não via esse esse tipo de incentivo para você criar até pessoas lá até porque não tinha cursos que dava que, que é, qualificava as pessoas, hum. só foi aparecer muito depois, só recentemente foi aparecer e só agora que está começando a se criar uma cena de desenvolvimento lá, lá, no, lá em Manaus, lá na hum. Amazonas por causa disso, tem a Samsung também que está dando apoio, mas isso foi recentemente É o pessoal da não... Black River agora é, também a pessoa né? da Black é... River. não é meio Samsung, que é muito, mas é... É que é
2: muito recente na verdade sim,
3: sim, sim, é uma coisa super recente, mas só, só agora foi aparecer, acho hum. que é uma, é uma... É um paralelo que dá para se fazer com o Porto Digital também, né?
2: É, acredito que sim. Eu não conheço muito bem como é o case da, da, do, da Zona Franca, mas eu sei, eu sei bem como é o case do, do Porto Digital. Uh, então, Porto Digital pode ser que, na verdade, mais uma vez, tem, assim, eu tenho diversas críticas. Vai, vai rolar agora o Hack and Play, que é um evento que está substituindo o Campus Party, e também tá com porque Campus Party saiu de Recife, etc. Que é um evento do, do Porto Digital e que tem um line-up que eu achei... Assim, achei até um pouco ofensivo, porque a presença feminina foi completamente Como descartada. Como
1: sempre.
2: É, a presença feminina... Nada dela...
1: novo sobre o sol.
2: <risos> é. Não, mas a presença feminina foi descartada de uma maneira... Só tem duas pessoas, só tem duas mulheres que fazem parte. Uh, uma é uma youtuber que vai falar sobre uh, ser profissional de, 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 de esportes. Não, não compreendi tão bem, mas eu também não vou julgar, a, a coitada da menina, ah, o, o YouTube dela também ainda não é tão famoso, pode ser que ajude também nisso. O, e o outro é a mãe de um jogador profissional de esportes que vai falar sobre os desafios que uma mãe, foi, de uma mãe tanta enfrenta para um menino que faz coisa. Cara, tem, mas tem é exatamente tanta isso. Gente chamar. E tem uma coisa que, quando eu fui consultado sobre. Eu participei de uma reunião sobre, o, sobre esse evento, por exemplo, e aí uma das coisas que eu falei foi. A, a gente precisa chamar mulheres e que não participem de, de, de mesas de sobre... painéis sobre mulheres. É. Sim. Porque se você faz um painel sobre mulheres, é o clássico, e você, é, é, é. É o clássico tipo, olha, como ela... é
1: ser mulher é. que faz joguinho? É. E, 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 e sabe aí? o que é que me
2: parece? Me parece é ah, agora vamos botar as crianças para poder falar a coisa bonitinha.
1: É, exatamente,
2: cara. Não deve ser assim. Se você quer incluir mulher, então de fato, inclua, coloque ela para poder conversar diretamente Com em painel certeza. que fala sobre cena Com desenvolvimento certeza. de games aqui vale salientar o nome de algumas pessoas daqui do, do, do Brasil, entre elas a, que pouca gente sabe, mas a indústria do Brasil só está crescendo vertiginosamente por conta de uma mulher nós somos, mais uma vez uma, a, uma indústria completamente matriarcal que é uma pessoa chamada Eliana Russe que é a gerente do BGD é também, é, é também gerente lá do, do, da Abra Games e que mudou a cena da indústria nacional da água para o vinho. Se não fosse por ela, a gente ainda teria na época das trevas. Mas o que ela consegue fazer é uma coisa absurda. E, por exemplo, tem um painel lá que fala sobre cena nacional de desenvolvimento de games. Que aí chamaram duas empresas. Tanto faz, no final das contas, são empresas até relevantes. Só que Cara, quem é que melhor sabe para poder falar sobre a cena nacional de games do que a própria Eliana Russi? Chama uhum. a mulher para poder falar. Ela vai falar coisas Sim. que vocês não sabem. Sim. Ela sabe o que é a indústria ela nacional. Ela tem
0: experiência, ela tem ela a vivência. Vem, ela coisa. tem a vivência. Hum. E
2: ela que foi. E, e tipo, é por conta dela que a gente está vivendo uh, esse boom. Entendi. Atualmente de, de, de jogos entendeu? E a gente tem outras diversas mulheres Que vale salientar também A Ana, tá? a gente tem a Camila Malaman também. A, gente tem, a gente tem mulheres muito fortes Aqui dentro Que precisam ser mais exaltadas Para que a gente tenha mais inclusão de mulheres Essas mulheres precisam ser exaltadas Com As certeza. mulheres precisam ter mais modelos femininos a serem seguidos Ao invés da gente só exaltar os homens De sempre o mesmo clube do Bolinha Pois
0: então. é. com certeza. Legal, pois é, antes vocês têm últimas perguntas? Antes de eu partir para a última e a despedida? Falcão, eu confio em você, Falcão. <risos> <risos> uh, última pergunta que eu tenho é sobre o futuro da Cocu a partir de agora. Vocês querem continuar trabalhando agora só em jogos AAA? Vocês querem fazer outros tipos de jogos? O que, que tem no coração
2: de vocês aí para o futuro? Cara, a gente a está gente vivendo um momento muito bom da, 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 da nossa carreira, né? A gente já tem seis anos de mercado. A gente apanhou muito nesses seis anos. Pô, mas percebi. É, percebeu, é.
1: Altos plot é, mas É,
2: mas é porque eu não contei nem a história de quando eu... eu da diferença do It's Up to You para pior, com um cliente lá no, 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 no Canadá. Exatamente. Que eu jurava que eu tava dizendo. O cara, o cara chega pra mim e diz: Ah, gostei do seu produto. O que é que a gente faz agora, daqui pra frente? Meu inglês era péssimo. Ah, agora é yours, né? Tipo, a yours, querendo dizer, up, is up to you. Tipo, agora é com você, eu simplesmente disse: Ah, agora vai é tomar, né? Pior. <risos> <risos> Aí <risos> o cara, é o que, garoto? Aí eu, que não escutou, não? Tipo, a pior? <risos> <risos> Ah, o cara repete. Indo
1: ter nervoso. É.
2: Ah, eu, aí o cara repete, eu. É pior, tipo. Quer que eu grite aqui? Ah, Só que na minha cabeça eu tava dizendo, agora é com você, né? Só que no final é que eu tava dizendo, ó, enfia vai o dedo e... Cu, e vai tomar no centro do olho, né? Não. Aí essa, por exemplo, foi uma das coisas que a gente ainda teve que passar. E eu tive que depois explicar pro cara. Ele Meu me foi Deus quando ele me explicou, eu morri de vergonha, eu tentei me esconder debaixo da cadeira, não consegui. Mas, Sim, é. É, mas atualmente a gente já tem um inglês melhor. Uhum. A gente já consegue conversar e saber a diferença, as diferenças, as diferenças e as expressões. E assim, a gente. A gente agora está com um momento muito bom da, da, da empresa. A gente agora acabou de receber o. A gente acabou de ser contemplado com o investimento da FINEP. Nós vamos receber um milhão de reais, um milhão e cem mil reais, na verdade, porque ainda tem as cartas de investimento que foram anexadas, que serão utilizadas somente para poder trabalhar. A gente vai partir para um andar inteiro agora, a gente tem 160 metros quadrados, a gente vai partir agora para 360, quase 400 metros quadrados. A gente vai fazer uma puta reforma, vai ficar lindo o local, entendeu? Para gente... enclarecer então, esse dinheiro é para
3: ser investido na empresa, é na empresa e
2: não para poder fazer jogo não para fazer jogo é para investir na empresa É para gente se tornar uma empresa referência na América Latina em como completo com uma maior e melhor empresa de external development do mundo assim da América Latina do sim, mundo sim. Pra, e tipo e está dentro do planejamento da gente que a gente ah, no final de 2018 a gente tem algo em torno de 60 80 pessoas lá dentro e isso Nossa, de 22 é pois é para a gente poder partir para 80 a mãe
3: da Aquiles é, hoje
2: exatamente só que aí a, a isso é um crescimento que a gente está fazendo, que é um crescimento ainda conservador. Porque se entrarem os projetos que a gente está negociando, que a gente está fazendo os testes, etc., então esse número vai ser pequeno ainda. Ah, tem uma concorrente da gente, que é o Nate, que é da Ucrânia, se não me engano, é de Kiev. Eles partiram de 2016, de 90 pessoas, terminaram 2017 com 210. Nossa. Entendeu? Então, tipo...
3: Ah, só, só fazendo esse trabalho de só outsourcing. Só fazendo esse
2: trabalho de outsourcing. E que, assim, que e mais que... uma vez, e vale salientar que é um mercado que dá muita oportunidade, porque a curva continua crescendo, vertiginosamente, a gente vai sair de 100 bilhões para 120 bilhões em 3, 4 anos. A gente, atualmente, no Brasil, está vivendo um momento muito bom, e tem muito financiamento, não muito, mas já tem algum financiamento para poder nascer em novas empresas, entendeu? Então, isso só corrobora ainda mais com Uh, o fato de que mais e mais empresas vão nascer e mais e mais empresas vão precisar de mais uh, 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 serviços a serem prestados, porque é muito mais fácil você contratar um serviço do que você ter que contratar uhum. uma equipe gigantesca durante um período Sim. e depois, quando terminar o projeto, você ter que demitir 40, 50, 60 pessoas, entendeu? Claro, claro. Então, uh, então faz muito mais sentido e principalmente para a gente também faz muito mais sentido porque todo mundo da empresa se sente mais motivado porque ao invés de trabalhar num único projeto elas podem trabalhar em diversos projetos diferentes Sim. entendeu e sem contar a experiência que a gente adquire como mercado
0: através desse especificamente desse processo é inestimável
2: é. né tem uma coisa que eu falo para todo mundo uma das coisas mais legais e que não é muito comentada ainda é ah, cara, vê que coisa legal. A gente, as pessoas que trabalham com a Cucu atualmente, que trabalham na Cucu atualmente, elas estão aprendendo com os melhores do mundo. Uhum. Sabe o que significa? Que essa galera vai estar preparada para fazer conteúdo muito bom programação programadores muito bons, artistas muito bons e que, sei lá, daqui a dois, três anos se cansarem da Cucu. Cara, que feliz eu vou ficar de saber que tem um estúdio que começou de ex-funcionários, de ex-colaboradores lá da Cocu Putz. e que agora Sim. tem uma qualidade absurda uhum. e que, cara... Uhum. Tipo, isso a gente nunca vai poder tirar do, uh, que é o aprendizado da, da, das pessoas, entendeu? Então, tipo, elas vão crescer, elas vão continuar crescendo e no momento que elas começarem a querer fazer jogos próprios elas vão ter uma qualidade absurda. E também isso, é legal
1: para quem tá começando nessa carreira no né, desenvolvimento de jogos, de ver que é possível você trabalhar num, num grande projeto, num grande isso. mercado uma, é uma coisa inspiradora pro Brasil, porque isso também falta que né? você, como desenvolvedor olhar pro mercado e falar, ok, o que, que a gente pode pode fazer aqui de, de grande, de, de incrível. É, não, né? só,
0: não só só independente, Exato. Né? Não é só exato. o
1: sonho indie, que também é muito legal, mas claro. também pensar em trabalhar em grandes projetos mundiais e internacionais, numa coisa muito grande, muito foda. Foi
3: mais ou menos o que aconteceu lá na... Lá na... Lá na Polônia com a, é, com a CD Projekt, né? Quando Exatamente. ela começou a fazer o The Witcher. Exato. Que, tipo, hoje, na in indústria de desenvolvimento da Polônia, todo mundo já passou ou vai, ou vai trabalhar é. em The Witcher. <risos> todo mundo lá na Polônia já trabalhou em The, um, um The Witcher 1, The Witcher 2. É. Porque ele foi, ele foi um projeto importante e foi grande o suficiente para as pessoas virem que, ela, virem que elas conseguem fazer aquele patamar de jogo. E hoje estão em outros estúdios. Eleven Beat, todos os outros outros jogos da Polônia a que estão bombando Games por também. aí. Tem tem muita, IGA, tem
2: muita gente grande agora na Polônia E a Polônia começou exatamente por conta disso é. Teve uma grande empresa que conseguiu Fazer com que todo mundo aprendesse muito bem A ter uma qualidade excepcional Cara, como é bom saber que essas pessoas depois vão poder levar todo o seu talento e todo o seu aprendizado para outros lugares. Sim. É assim que a gente constrói a comunidade. Não é tentando se isolar, não, entendeu? É assim que a gente constrói. A comunidade é. Todo aprendizado que você vai aprendendo, que você vai tendo ao longo dos anos, através de um projeto, através de outro projeto com outras empresas, você vai continuar levando isso com você. Ninguém vai conseguir roubar isso de você, entendeu? Sim. Então, você, por exemplo, trabalhar na Cocu pode ter certeza, você vai aprender muita coisa que você vai levar o resto da sua vida. E se você não tiver interesse moral resto, da vida no Brasil, morar em Recife. Recife é sensacional, vale salientar. É... Só,
3: é, só, é, só é quente, né?
2: É, é quente A gente tem lá, a gente costuma falar que a gente tem duas estações, né? Que é inferno e verão. <risos> que, ou é muito quente com chuva, ou então é quente. Ah, é, é engraçado, a Recife, quando faz 23 graus, o pessoal sai de casaco no meio da rua, tá ligado? porque já tá congelando. <risos> e aí, no final das contas, tipo, se você não quiser fazer isso, no mínimo você tá sendo ah, preparado pra quê? Lá no futuro, você possa até tentar posições fora do Brasil por que não, se você não tiver interesse de continuar morando aqui, porque aqui é inseguro e tal porque, etc então... e, tem, e tem casos de muitos brasileiros que trabalham hoje em Blizzard, EA ah, em Bethesda, caramba, tem, muitos tem muito. eu não sei se você sabe, mas o vice-presidente de produção da Bandai é é brasileiro, é brasileiro. O cara, o vice-presidente também da, da, da Rovio É brasileiro tipo, é, um, um dos caras mais importantes da, 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 da Rovio é brasileiro, entendeu O cara que faz o Kratos é brasileiro É verdade entendeu? Tipo, tem, tem brasileiro espalhado para todo canto do mundo Quando você menos percebe tipo uh, Tem a galera Sei lá, e, e, e o mais engraçado Essas duas pessoas vou Falar sobre o Jefferson e sobre o Reginaldo Um é o, o da Bandai E o outro é o da, é o da, da Rovio, da Rovio. Ah, essas duas pessoas também fundaram a Jinx Playware lá atrás, lá em Recife e hoje em dia onde é que eles estão? estão tipo, no topo da carreira da, da, da carreira, assim, dentro de games, entendeu? Sim. São, é uma turma muito... Por exemplo, o, o Reginho, ele tem... A responsabilidade dele é o Angry Birds 2, tá ligado? Foi ele que tá por trás <risos> dessa parada, tá ligado? Imagina, né? É. E, por exemplo, aí quando... A, teve uma coisa engraçada, a gente conversando com o Jefferson também. Aí todo mundo tava super preocupado de conversar com um estrangeiro lá, um, 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 um gringo, lá em como é que chama, lá em, em, nos Estados Unidos também, e aí todo mundo querendo conversar, não, eu quero conversar com ele, não quero conversar com ele e Jefferson, tipo, tava na mesa com a gente, bebendo, tranquilo feliz da vida, entendeu, e aí no outro dia a galera disse, ó, vocês conhecem o Jefferson ah, o, o, o gringo, né, sim aí o cara falou, não, a gente conheceu, conheceu o Jefferson pro, pro gringo, né o gringo, ah tá, ah, tu conhece ele, ele, sim, é meu chefe <risos> E todo mundo preocupado em falar com, com o tipo, um cara, tá um cara, tá ligado? Enquanto o chefe dele era um brasileiro, cara, você que tava ali tomando cerveja com a gente brincando, tá ligado? <risos> ah, todo mundo tem essa impressão de que o brasileiro não é. Cara, brasileiro é competente Para burro, é. o brasileiro é muito bom. O brasileiro, ah, tipo, tem, sei lá, tem criatividade dentro do seu próprio sangue, entendeu? A gente Sim. consegue levar isso Para qualquer lugar. Isso aí tem coisas que você não consegue tirar do brasileiro. Sim. Ah, Concordo. E, e uma dessas é a criatividade
3: animal, fechar com essa bela frase eu só queria fazer uma outra pergunta que vo Diga. vocês tiveram um jogo estraga esse momento bonito mesmo. É, porque você, <risos> tá faltando então. calma,
1: ele vai perguntar é... aquele jogo lá que você sabe o que é que ele sempre pergunta
3: Todo, todo, todo podcast. Não não não, 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 não. Eu sei, não, ser, não. eu tô brincando. Mas você é fã de Dash 2? Não, eu tô brincando. <risos> <risos> todo todo falando <risos> de Dash 2 no, no podcast. Eu tô com a camisa do Dash Eu percebi. Ah, e, não, mas eu queria perguntar é que é, vocês... Tiveram um jogo aprovado pela Uncine Sim. E tipo, agora como é que vocês estão é, Trabalhando nesse, nesse jogo? Tem como falar um
2: pouco dele? Tem alguma previsão do que, que Tem, vai ser? Cara, o que, que você pode falar sobre isso? Eu posso falar que a gente vai construir um jogo AAA para celular Uou, legal ah, para tipo, ah, você ter ideia, esse jogo tá tendo a mentoria Do produtor sênior da Coalition agora Legal ah, e então, a Coalition ela, ela fez? Gears of War Hum, tá então, tipo, uh, é um jogo que é simples, é uma mecânica simples, é um, é um runner, na verdade. A gente não está tentando inventar a roda. É um jogo que já está praticamente pronto, toda a parte de produção. E que agora a gente tem. Uh, a gente tem mentoria direta de um cara que se tornou um grande amigo da gente, entendeu? Que é o Dilber. Então, ele é o nosso mentor. É o cara que está dando toda. toda tipo, todos os guias para a gente, para que a gente consiga lançar um jogo que vai ser. Esteticamente perfeito, esteticamente lindo, entendeu? Então, tudo que, é, tudo que já foi um dia o, o Bacon Run, agora ele vai se tornar uma coisa ainda maior. É Bacon vai, Run o é, nome do jogo? Bacon Run, é. Vai sair quando? Cara, assim que a Ancine começar a apagar a gente... <risos> <risos> Qual foi Aí, a... A linha que vocês passaram. A gente passou em 250. 250 mil. É porque o jogo já tá pronto. Não adiantava eu pegar 500 mil, porque como é que eu ia justificar pra eles Sim. que... Ah, eu peguei 500 mil aqui, agora como é que eu vou gastar esses 500 ah, mil? É, é, eu vou comprar pipoca para é. turma, <risos> Sei lá. 200 mil vai só pra... É, 250 mil reais de, sei lá, de de caipirinha o <risos> lançamento, entendeu? Coisa assim, eles não iam aprovar. Mas como é que é a mecânica dela. do jogo? Como é que ele funciona? É um runner, no final é um de contas. É um runner, só que ele tem alguns uh, tem algumas funcionalidades novas, como por exemplo tem um patinco, onde você bate para você, você não compra uh, itens, na verdade, você tem que, você precisa, você comprar a oportunidade de tentar comprar item, de tentar ganhar itens, na verdade. Uh, é um jogo que não tá mais na, na App Store, mas eu depois eu posso mandar a PK pra vocês, para vocês darem uma testada aqui. Não tá nada bonito agora, mas assim a previsão da a gente vai ser a primeiro vai ser é, para iOS, mas aí também vai para Android e acho que duas semanas depois alguma coisa assim, é somente por conta de estratégia que a gente tinha conversado, não na verdade vai primeiro para Android Aí depois e depois vai, é vai para IOS, depois na verdade, é por, por conta de, de, de acordo que a gente tem com a Google Play já, de, de exposição e etc, entendeu? Porque e isso,
3: isso é um projeto da Cocu
2: mesmo, não é? é um nenhuma da empresa
3: mesmo. que está junto com você está fazendo. é Não, Goku, isso
2: Google é aí. a Cocu só
3: mas em paralelo a isso vocês estão tra trabalhando em, em, em algum tipo de jogo como vocês fizeram com Horizon Zero Dawn vocês vão participar de algum jogo não precisa falar <risos> o que, só precisa falar <risos> se vocês estão <risos> ou se a gente vai ver a Cocu de novo como a gente viu no vai. Horizon Zero Dawn vai, vai. Yes!
2: É. Tem, yeah. tem, tem, tem coisa bacana para caramba acontecendo por aí. Em paralelo a isso,
3: vocês estão fazendo esse, também esse trabalho. Né? Isso, exato. E isso foi muito. A, a porta que você abriu foi por causa do Horizon, né?
2: Exatamente. Uhum. Foi porque o Anti-Horizon a gente já entregou. A, verdade, a gente já entregou alguns outros jogos. Só que, ao contrário de Horizon, por exemplo, a gente não pôde, não pôde falar. Uh, tem A gente entregou um jogo para Viara agora, que foi muito legal também. A gente entregou um jogo para uma outra plataforma, que é a Roblox, que a gente fez toda a parte de programação, que é uma coisa interessante. A gente tem a gente está participando de um jogo AAA agora, onde a gente está desenvolvendo a programação do jogo AAA e uma empresa gigante também. Putz, tá isso é legal. É, então, é muito
0: know-how, cara.
2: É, é, é exatamente. E aí a gente tá a gente trabalha... Programação, por incrível que pareça, a gente, a gente se destacou por conta de arte, só que a gente agora está ficando muito grande em questão de programação também. Todo mundo, quando testa a nossa programação, fica, caraca, sério que vocês conseguem fazer isso? Vamos fazer? A gente começa com uma coisa pequena, daqui a pouco vai tomando um escopo gigantesco, entendeu? Daqui a pouco a gente faz parte da... da, da assim da empresa deles, entendeu? A gente só sim. é um time externo mesmo, <risos> onde a gente tem reunião praticamente diária, de, de scrum. E, o que que vai fazer? isso aqui? É, então vamos lá, vamos botar para frente, entendeu? Uhum, uhum. Então a gente tem atualmente, a gente tem um novo projeto também que tá na Finlândia, a gente tem um projeto que passa por aquela parte ali de Polônia também. Sim, sim. Ah, tem, assim, tem muita coisa bacana acontecendo e é assim que agora o que mais mata nesse, nessa indústria é o NDA, é o Acordo de Confidencialidade. É um saco ah, não poder caraca. dividir e conversar. Pois também. é. Mas esse, a, esse, a, esse, a, gente, a gente só quer gritar aqui, tipo, ah, eu também participei. É só isso que eu quero participar. Mas é, é legal, no final das contas, tem o um nome da gente nos créditos, né? Então Sei. eu fico feliz da vida.
3: E esse, e esse próximo AAA vai sair ano que vem? Vai sair só em 2019?
2: Sai no ano que vem. Ano que vem, em 2018. Que vem. É, no final de 2018, se tudo der certo. Ou então, no máximo, se houver algum atraso no, em Preferido 2019. 2019. É. Entendi. Hum. Beleza.
0: Legal, é pô, mais um pouco, aí. Pô, vocês já estão bons de, de arte AAA, vocês já estão bons de programação AAA, daqui a pouco falta só fazer o jogo de vocês, tipo AAA. Ah, a gente só precisa agora do
2: investimento de 100 milhões de dólares, tá? <risos> Beleza, só. Não, e não. isso vocês conseguem. Vocês já
0: conseguiram mais difícil, 100 milhões vocês conseguem. <risos> Tiago, muito obrigado por ter vindo aqui de verdade. Obrigado também. Você arranjou galera. um tempo
2: correndo pra vir gravar com a gente. Pois é, hoje foi corrido mesmo, já foi. Corrido mesmo. Um sair pro... daqui a pouco pro aeroporto. Já. Preciso ir nesse exato momento, na verdade. Acabei ah, de perceber que a gente ah, passou um tempão nesse mesmo. podcast aqui. <risos> Eu vou perder a meu gente, voo já, já. A gente nem, nem às vezes nem vê. É. É, muito obrigado. Como
0: as pessoas podem
2: entrar em contato com você, se quiser. Cara, a, primeiro de tudo, a gente está com diversas vagas abertas por favor, entrem em contato, mandem seus currículos lá no próprio site, tem um campo onde vocês podem entrar em contato tem diversas áreas que são mais genéricas como a artista 3D etc a gente também está com a vaga aberta para produtor, para novos jogos AAA, a gente também está com vaga aberta para programador, a gente tem acho que umas 3 ou 4 vagas somente para programador entendeu? E... Por favor, entre em contato com o site. Qual é o site
1: que de vocês? Pra,
2: pra é, www.cocuhub.com É isso. k o -K, k u h u bcom Então, entra lá, dá uma olhada. Se não tiver a vaga que você quiser, pelo amor de Deus, manda num formulário comum mesmo. Cara, eu faço isso. Tem vaga para mim? Que do nada pode ter, tá ligado? Não é? A gente Sim. não tem uma, uma política engessada lá, não. Por exemplo, a gente até três semanas atrás a gente não precisava de produtor. Começou a chegar tanta coisa louca que o produtor da gente já não, dá mais, já não dá Vai mais ser. conta. A gente precisa de novo produtor. A gente precisa de gerente de projeto. É, cara, a gente tá precisando de muita gente. Sim. E, a gente, <risos> é, e agora, a partir de, de, de janeiro... Ah, quando, a partir de janeiro, que as coisas vão ficar mais loucas ainda. Aí, aí mais uma coisa, vendendo um pouco mais. Ah, todas essas vagas, infelizmente, nada, nenhuma delas é para freelance. Todas são para se mudar para Recife. Mas se mudando para Recife, você tem diversos benefícios. Um deles também é morar perto da praia.
0: Pô, é, nada você mal. tá
2: perto de Porto de Galinhas, você tá mais próximo de Fernando de Noronha. Nada mal. É, nada você mal. tem um custo de vida mais barato e. Cara, e você. Tá trabalhando você games, tá trabalhando com puxa. games, tá ligado? Tá trabalhando com a parada <risos> maneira pra caramba e você Legal. a gente fica no décimo primeiro andar tu ainda tem uma vista maravilhosa da cidade Porra. toda entendeu então, Nossa,
0: eu, eu vou me inscrever pra daí aí a Por favor que... <risos> e o sol
1: do Nordeste
0: Muito obrigado, Thiago, de obrigado verdade também, galera, Espero por me receber. a próxima Letícia Vexel, muito obrigado. Falco, que você também me viu correndo quando tinha Ai, faz
1: parte da vida.
0: <risos> muito obrigado. Bruno Zidro, muito obrigado pela... por, nada. por seu conhecimento vasto, como sempre.
1: <risos> Maravilhoso, Bruno Zidro.
0: <risos> Eu sou o Pedro Falcão, sou o host. Voltamos semana que vem com Poligonal e adeus. Tchau, tchau.